0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Rafael Sade, doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e guitarrista da banda Senhores. Esse é o nosso episódio número 33 e hoje falamos sobre educação e as organizações sociais. Nós estamos preparando o um envio dos adesivos para os ouvintes que apoiaram o um projeto no Catarse com valores superiores a R$ 30. Reais. Se for o seu caso, nós enviamos um e-mail pedindo a confirmação do seu endereço. Caso não tenha recebido o e-mail, peço que informe o seu endereço por e-mail contato filosofiapop.com.br Nós vamos ter um pequeno recesso nesse mês de setembro, então vamos lançar episódios nesse mês. A gente deve voltar no mês de outubro. Se você não conhece o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envio um e-mail para contato arroba .com .br. Assine o nosso feed para receber os episódios no seu celular assim que foram lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia para te ajudar lá no site. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos e uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, músicas e programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre a educação e as organizações sociais. Hoje a gente recebe direto de Goiânia o professor Rafael Sade. Ele é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás e é guitarrista da banda Senhores. É, eu peço para você se apresentar aí, dizer para o pessoal quem você é, com quem você trabalha, para quem não te conhece ainda, te conhecer melhor.
1: Ok, olá a todos. Bom, eu sou o Rafael Sade, é, sou formado em História, né, fiz mestrado e doutorado também na área de História. Ah, como você citou aí, é, tem uma banda de punk rock, que é o Senhores, que é, tem 17 anos né, de banda, é, que tem feito um trabalho também é, pensando na questão das ideias e é, pensamentos críticos, né, na música é, e é isso. E trabalho diretamente com a questão da educação, né, minha área de pesquisa é didática da história.
0: Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre as organizações sociais de educação aqui em Goiás. É, eu acho que é um tema assim, que é, a gente vai tentar puxar para um viés mais filosófico, mas ele é menos filosófico e mais informativo assim, do, que os, do que os outros temas que a gente já trouxe. Né? Uh, primeiro, eu gostaria que você fizesse assim, um histórico dos últimos anos da educação assim, no estado de Goiás, os colégios que foram administrados pela, pelas PMs e tal, até chegar nas organizações sociais. Tem assim, uma, uma continuidade nesse processo?
1: É, então, é... É, é um pouco difícil pensar qual é a relação entre as escolas da polícia militar em Goiás e, a, e o projeto de organizações sociais na educação em Goiás. Ah, de todo modo, é, dá para se considerar uma coisa. Primeiro, é, esses dois projetos foram implementados no governo Marconi Pirillo. Né? As escolas da Polícia Militar, elas vêm desde 1999. Você teve uma primeira escola que se transformou em escola da Polícia Militar. É, são escolas públicas, para quem não conhece a realidade de Goiás, são escolas públicas, estaduais, que o governo transfere para a administração da Polícia Militar, uh, e a partir daí elas passam a se chamarem CPMG, Colégio da Polícia Militar de Goiás. Uh, Goiás é, é o estado, em outros estados existem também esse, esse tipo de escola da, da Polícia Militar, mas Goiás é hoje o estado é, que mais tem escolas da Polícia Militar. Uh, e... Isso, isso a partir de 99 e foi se estendendo. Nos últimos anos a gente teve uma extensão, o né, um número de escolas que foram transformados em polícia militar, em escolas da Polícia Militar foi muito maior no estado de Goiás, nessa última gestão do governo Marconi e nessas né, duas últimas gestões. Uh, então, é, além dessa, desse projeto de escolas militares, eu acho importante especificar qual que é o caráter né, dessa, dessas escolas, o que, que transforma na escola quando ela passa a ser administrada pela polícia militar, há uma mudança, o que caracteriza, há diferenças entre as várias escolas e tal, mas existe uma característica própria. Toda a escola da polícia militar, ela precisa estabelecer uma rotina militar dentro da escola. Essa rotina militar implica em criar, fazer os alunos, por exemplo, bater continência, entrar em forma, é, 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 cantar o hino nacional é, se colocar sempre dentro de uma de um respeito à hierarquia militar, então ele precisa toda vez que ele passa por um soldado ele tem que prestar continência para esse soldado né, da polícia militar ah, na escola ele também é, quando o professor entra na sala eles também ficam em pé e a turma é apresentada, existe uma hierarquia entre os alunos, alguns alunos assumem a uma postura de chefia perante a sala e tal, é, então é, são mecanismos, são formas, são rotinas próprias dos quartéis que são levadas para a dinâmica e para o dia a dia da escola, para serem implementadas na cultura é, corporal dos alunos, né, das crianças e adolescentes, ah, você tem vários tipos de, é, você tem algumas mudanças, né, algumas coisas são diferentes entre essas escolas, mas uma Outra característica é que todas essas escolas elas cobram uma taxa que eles chamam de taxa voluntária. Porque, como todo mundo, todos nós sabemos, no Brasil é proibido uma educação pública, uma escola pública, cobrar taxas. Né? O ensino tem que ser gratuito. Porém, as escolas militares criaram o que eles chamam de taxa voluntária. É, e isso varia em cada escola, o valor que é pago. Né? Algumas escolas são R$70,00, outras escolas 100 reais. Isso depende um pouco da região e do público que a escola atende uh, e outras taxas que ela cobra, por exemplo, se o aluno perde uma prova, é, vai fazer a segunda chamada e é cobrado a, a taxa, se ele vai tirar documentos, é cobrada essas taxas e tal. Uh, essas taxas, são, é, a, a, a Polícia Militar afirma que é voluntária e é assim que ela garante a legalidade dessa taxa, mas efetivamente existem várias denúncias do Ministério Público é, de que essas cobranças elas se dão de forma, em algumas escolas militares, é, não tão voluntárias assim, os pais são constrangidos a pagar, inclusive nós tivemos casos de escolas que o pai recebe boleto para pagar, aviso de cobrança e tal, o que caracteriza, caracterizaria esse caráter obrigatório né, dessas taxas e tal. Uh, e também de vez em quando o Ministério Público entra e consegue... É, fazer o, essas escolas voltarem atrás por um tempo em relação à cobrança dessas taxas e tal. De toda forma, eu falo da taxa porque a taxa é algo fundamental para a escola militar, né, em Goiás. Essa taxa, com essa taxa, a escola militar ela passa a ter uma renda extra. Ela passa a ter um, uma verba que as escolas, as demais escolas públicas não possuem. E essa verba é fundamental, é fulcral para a experiência da escola militar. É, pelo, pelo, pelo menos ter o êxito propagandístico que ela possui não é? ah, porque ela consegue estruturar a escola melhor do que as escolas em termos de estrutura física né? você tem escolas da polícia militar como o Hugo de Carvalho Ramos que tem uma mega estrutura física da escola é, quadras de esporte, piscina né? e várias coisas que eles vão implementando ah, para melhorar a estrutura física da escola ah, também investe esse dinheiro em viagens para os alunos e tudo mais Uh, teve uma época, eu não sei se hoje ainda está fazendo isso, porque também foi considerado legal, mas que os professores das escolas da Polícia Militar também recebiam um bônus extra, que era pago também por conta dessas taxas que a escola militar paga. Então existe uma, um conjunto de, de dinheiro extra que a escola militar possui. E isso faz com que ela também consiga fazer, ter alguma, alguma ascensão frente às escolas que não são da PM, né? Uh, pelo menos em termos propagandísticos, em termos de estrutura física e tudo mais. Tá? Uh, outra coisa que a escola da polícia militar faz, que diferencia da escola da polícia, das escolas normais, as escolas que não são da polícia, é um processo seletivo. Né? Ela reserva 50% das vagas para filhos de policiais militares e, dentre é, outras vagas, eles conseguem estabelecer uma quantidade que, que, de vagas que é para concorrência. Uh, então, existe um processo seletivo para o ingresso dentro da escola da Polícia Militar. Né? Então, algumas vagas são destinadas a esse processo seletivo. Uh, com isso, também, o intuito é alcançar um público, é, um grupo de estudantes que esteja, pelo menos na concepção deles, mais qualificado para poder ter aprovação no Enem e, e, e melhorar esses índices da educação como o IDEB que é um outro elemento fundamental da escola militar, né? Ela consegue atingir é, boas notas, não é Comparado com outras escolas estaduais, ah, do Enem, no Enem e na, nos índices como no IDEB, uma boa pontuação no IDEB. É, isso é considerado e elevado como a prova, né? No discurso propagandístico de qualidade da qualidade da educação que se tem na escola da Polícia Militar. Né? Então eu digo tudo isso para apresentar o fato de que existem várias, vários elementos que diferenciam uma escola da polícia militar de uma escola estadual é, e que esses elementos eles não estão ligados necessariamente a uma concepção é, é, crítica ou mais complexa dos processos educacionais. Eles estão vinculados a questões práticas, as notas do, desses, desses índices da educação e, através dessas notas, se diz ou quer se reduzir a ideia de qualidade de educação a esses índices. Né? E todo mundo que estuda um pouco de política, política educacional sabe que é bastante complicado reduzir a, a avaliação sobre a qualidade da educação fornecida em uma escola a partir, simplesmente, desses índices. Né? É, e que existe um conjunto que, quando nós pensamos no todo, o processo educacional no todo nós vamos perceber que as escolas que, que e isso é interessante né que o sucesso da escola da polícia militar ela está diretamente relacionado né é, ou ela é seria inversamente proporcional ao sucesso ou diretamente proporcional ao fracasso das, das demais escolas é, estaduais né? porque você veja quando no, no colégio como o Waldemar Mundin quando se estabelece, é, pega uma escola pública estadual e começa a cobrar taxas. Você começa a cobrar é, uma farda de 400, 500 reais os alunos compraram essa farda. Uh, você começa, você tira 50% das vagas para é, filhos de policial militares, pessoas que não são da região, e aquela escola começa a ter um processo, é, isso a gente comprova facilmente, né? pelos índices é, que, apare que aparecem, índices socioeconômicos que aparecem no Enem, que as escolas da Polícia Militar, todas foram, a partir do momento que passaram a ser da Polícia Militar, começaram a ter um processo, ainda que um processo é, pequeno, mas um processo de elitização. Um processo de atingir um grupo social distinto do grupo social que ela atingia antes. Né? Quer dizer, eu até escrevi um artigo uma vez, como que os mais pobres, os alunos mais pobres, eles passam a saírem, né? eles, eles começam a ser excluídos dessas escolas da Polícia Militar. Então, quando você pensa a educação no todo, você percebe que esse processo de delitização, esse processo de qualidade da escola da Polícia Militar, está vinculado a esse processo de delitização também. É um processo de exclusão dos alunos e, e isso implica também a necessidade que a escola da Polícia Militar tem do fracasso da educação, né? E aí, esse fracasso é em vários níveis, né no um intervalo aqui, o Marcos estava comentando sobre é, como a gente a escola da polícia militar está vinculada também o discurso dela está vinculado a, um, a uma questão o um problema da violência dentro da escola né? quer dizer, é um problema da ausência de disciplina, da violência é, são discursos que não são discursos novos né são discursos é, bastante antigos para se ter uma ideia, se a gente pensar essa questão da, da disciplina na escola Desde o século 19 nós temos um discurso é, de que os jovens, aliás, você tem muito antes do século 19, isso né? é um discurso jesuíta, né? Que você está lá no século 16 já já tem discurso: assim. a juventude ou a nova geração, ela não tem moral, ela está violenta, ela precisa de disciplina, ela precisa ser organizada. A escola, ela, a partir do momento que ela se torna coletiva, né? ela tira esse processo de atendimento individual, do professor, com o aluno e tal, ela, os mecanismos de disciplina que ela existe são cada vez maiores. Né? Quer dizer, se tem uma turma de 40 alunos, crianças, como é que você vai lidar com 40 alunos? Você precisa construir disciplina. Né? E tanto que todo o processo de construção da escola é um processo de similarização mesmo. né? Por exemplo, o surgimento da carteira individual, justamente para separar os corpos e não deixá-los né, entrar em contato para garantir disciplina né os mecanismos que foram né, que eram comuns como palmatórias é, torturas dos alunos né, chicotes batiam as pessoas batiam os alunos puxavam a orelha e tudo mais você tinha antes aqueles bancos coletivos, né? como como os bancos, por exemplo, de igreja hoje. E aí você começa a criar uma estrutura de escola que começa a separar. né? Cada aluno senta no seu lugar justamente para eliminar esse processo de aproximação entre os alunos e tudo mais. Então a escola, enquanto instituição, enquanto na sua função burocrática, na sua fundação estrutural, ela exige um processo, ela implica no processo de disciplinarização e ela ela surge dentro dessa cultura né, de, de disciplinar, tanto que, e é uma cultura forte no Brasil, né? tanto que quando foi proibido a, a, o castigo físico nas escolas públicas, teve uma lei federal que proibia esses castigos físicos, é, e, e embora a lei foi aprovada, se eu não me engano, ainda foi no século XIX, a gente ainda conviveu com isso muito tempo depois, né? é... E a, e quando, mas quando a lei saiu, houve protestos né, de pais, de professores, que achavam que não era possível ter educação se, os alunos, se o professor não pudesse bater. Né? Esse direito de poder bater no aluno, de poder agredi-lo fisicamente, era, era considerado fundamental para que a educação funcionasse, era condição da educação, né? É, e, 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 e o engraçado é que porque não era só o castigo físico, ele não se dava quando você olha os relatos, ele não se dava só na, naqueles momentos que, por falta de disciplina, vamos dizer assim, mas também, pela às vezes, porque o aluno não demorava para responder a tabuada, começava a pensar demais quanto que era oito vezes 8, não sabia, não respondia na ponta da língua, então ele, e aí ele recebia uma. uma uma palmada para ver se ele conseguia, se ele agilizava, se ele aprendia a agilizar, né? Quer dizer, como se isso acelerasse o assassino do aluno, a iminência do, do castigo físico. Ah, então, os pais protestaram, professores, protestaram, muitos pais falaram que iam tirar os alunos das escolas públicas, colocar nas escolas confessionais, onde o castigo físico ainda acontecia e tudo mais. E é, veja, o que eu acho que mudou, é, o que eu estou dizendo é que existe uma cultura anterior, tradicional, antiga, que era própria, inclusive, da, da escravidão, porque os castigos dos alunos eram muito parecidos com os castigos que os escravos recebiam. né? Então, essa cultura ela não se perde é, de forma é, completa. Houve uma, uma mudança, e isso os discursos pedagógicos também ajudaram nessa mudança, é, de que, é, inclusive com a lei, era a, o discurso era esse, castigo físico, não. Substitua o professor esse castigo físico pela humilhação, pelo. pelo pela, era, o termo não era humilhação, mas era pelos castigos morais, né? É, deixar o aluno constrangido, né colocá-lo é, em situação é, constrangedora, que onde ele tivesse que é, se sentir moralmente mal, né? É, mas ainda assim a ideia é de que era necessário o professor é, ser duro com esses alunos, né? Então, quer dizer, existe uma tradição autoritária. Na, que é estrutural dentro da escola né? e ela não é só a cultura é uma cultura já antiga mas não é só a cultura ela é, ela é mesmo estrutural é, no sentido que o professor dentro da estrutura da escola ele se vê na condição de ter que exercer esse papel disciplinador né? ele não consegue é, fazer o que ele precisa fazer ali dentro ou o que ele é pago para fazer ali dentro se ele não criar mecanismos é, ou utilizar esses mecanismos que existem de disciplina o problema é que nós temos... E aí, é, o que que acontece? O que, que muda? O que que transformou, então? Uma das coisas que transformou e que me parece que é fundamental para entender é, por que a escola da polícia militar tem tem respaldo popular né, é o fato de que esse discurso da disciplina anterior ele agora ele convive com um discurso que é mais novo, que é o discurso da segurança pública. É um discurso que que remete à a, a, a ideia de que nós vivemos um momento em que o maior problema que nós vivemos é o problema da segurança. Né? O Brasil, não, você não pode sair na rua. Os jovens de hoje são violentos. Eles não são mais só... É, eles não são só perdidos moralmente. Né? Eles, não, eles não são só... É, 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 é moralmente não educados, vamos dizer assim. Mas eles são violentos. Eles são bandidos em potenciais. Especialmente os jovens da periferia. Esse é um discurso... É bastante forte, né? É, então esse medo que esse discurso da segurança pública ele acaba reforçando, e não não que ele não esteja baseado em elementos reais, nesse nessa nesse problema que é realmente a questão da segurança pública no Brasil, mas ele é um discurso que ele consegue colocar o problema da segurança pública como o maior problema do país, e, tanto que ele consegue fortalecer vários discursos, bandido bom é bandido morto, às vezes tem que ser mais duras, a escola não seria diferente né? O discurso para dentro da escola não seria diferente Nós precisamos de uma escola mais rígida Nós precisamos botar esses alunos no lugar Quando você transforma a escola Em um problema de segurança pública Você transforma a escola em um caso de polícia E isso também é interessante Porque tem uma história, né? Porque a segurança pública não necessariamente Se reduz à polícia e nem estaria associada Antes da ditadura militar À polícia militar né? A polícia militar ela ficava enquartelada Nos quartéis, né? Ela tinha o um treinamento para guerra uhum. como força militar. Ah, é a ditadura militar que coloca a polícia militar, dá à polícia militar o monopólio do policiamento ostensivo das ruas. Ah, e, e ela faz isso dentro do contexto onde você tem a construção de uma imagem do subversivo, né, da figura do guerrilheiro, do comunista e tudo mais, que é um inimigo do Estado. Né? Ele, não é, ele, ele não é alguém é, que deve ser punido por ter cometido um crime. Ele é um inimigo, ele deve ser exterminado. E a polícia militar, que tem uma um treinamento militar, ou seja, um treinamento para o combate de guerra, é, se adequou muito bem a isso. Ele, exterminar o inimigo. O problema é que quando acaba a ditadura, ah, nós não resolvemos esse problema. Então, nós, nós continuamos associando o problema da segurança a um problema de polícia. né? A polícia continua sendo para nós a ideia de solução para o problema da segurança pública, por mais absurdos, por mais que no fundo e qualquer um que estude um pouco, um pouco a questão da segurança pública, consegue compreender rapidamente que infelizmente a polícia militar não é a solução, ela é parte do problema da segurança pública. É. Quando nós vemos grande parte dos crimes, inclusive de assassinatos ou tráfico de drogas, nós temos participação direta da, da instituição polícia militar, né? Ou de elementos, pessoas vinculadas à instituição da Polícia Militar. É, então, eu, eu acredito que é essa combinação de uma tradição autoritária no Brasil é, com esse novo discurso da segurança pública que cria uma cultura é, propícia para aceitar, para que a população goiana, por exemplo, aceite com bons olhos uma escola onde os, as crianças, os jovens, vão ser treinados né, como um militar, vão ser disciplinados
0: eu já ouvi de, de algum pai de aluno assim falando que, que, assim, que são parentes meus e tal. Falando que não, é, é muito bom porque agora que vai ter disciplina lá na escola, aqueles que não querem estudar vão, vão vazar e vai ficar só quem quer estudar, né? Uh -huh. Aí vai melhorar exatamente. muito. Né? Pois é, exatamente isso
1: que eu, que, eu, que eu tava defendendo a tese de que, de que a o sucesso da, da escola da polícia militar é diretamente proporcional que veja aí esse menino sai da escola né esse menino que não que supostamente não quer estudar que na verdade é o que não se adequa né à disciplina uhum. e às exigências da, daquela escola né e esse menino ele vai para onde né quando a gente pega aqui a região do, do campus que onde tem o Valdemar Mundim Valdemar Mundim era a única escola de ensino médio que atende ensino médio na região porque a outra é o Sepai né a única escola estadual a outra é o Sepai que as vagas também são esgotadas então esse aluno que não adequa ao Valdemar Mundim ele vai ter que sair da região dele para estudar né então ele vai ter que pegar ônibus para poder estudar muitos deles não vão fazer isso né mas ainda assim o que vai se ele é, ele é como se ele é considerado um problema que é jogado para outras escolas né Quer dizer, e aí a escola militar está resolvido o suposto problema que foi criado. Né? Mas as outras escolas vão receber esse, esse que é considerado o um problema. Né? Se a gente for entender isso como um problema dentro do discurso deles. Né? É. Então, quando a gente pensa no sistema no todo, nada está sendo resolvido. Né? Nenhum problema da educação está sendo resolvido. Pelo contrário, nós estamos criando outro problema. Estamos criando formas distintas de educação dentro da, da rede pública, Formas não gratuitas de educação, formas que excluem e ainda que criam um tipo de disciplina para obediência, né? para aceitação. Né? Acho que isso é, é bastante sério, né?
2: Tem, eu, eu. Eu fiquei pensando assim que. Você falando, eu fiquei pensando assim, se Foucault tivesse nascido em Goiás, ele estaria nesse caminho também. É quase incontornável, assim. Porque a gente geralmente coloca a distância entre as disciplinas muito grandes, né? Quanto, uhum. na verdade, são os problemas que nos aproximam, né? E a necessidade de pensar os problemas. Quando a gente pensa... Eu, como goiano, penso na, nessa tradição autoritária que eu não consigo é, ver uma necessidade maior de uma genealogia do que de, desse tipo de autoritarismo que faz parte, para mim, da cultura é, do meu estado, né? É, e aí, um outro elemento que eu acho que é necessário nessa sua narrativa é: você comentou isso, mas eu acho que é preciso reforçar a precarização da posição do professor, uh, isso até em termos de, de salário mesmo, que as pessoas. É um tabu falar que o salário do professor é baixo, né? Começa a falar: não, os professores têm que ser. Uh, no, aumentar o salário do professor não aumenta a qualidade. Uhum. Então essa política pública vem se propagando há muito tempo e o professor que antes ocupava um extrato de classe média já não ocupa esse extrato no seu início de carreira e provavelmente não vai, dificilmente vai conseguir, quem está no começo de carreira conseguir ocupar essa posição da chamada é, classe média. Então ele não consegue ter o olhar de inveja dos seus alunos, pelo contrário, é, muitos alunos veem os professores como fracassados, né? Uhum. e isso isso cria um, um tipo de, de, de ressentimento aí e uh, quando você gente fala de um quadro de violência uh, que acabou se tornando uh, um quadro de violência que acabou se tornando mais comum por conta dessa precarização, né uhum. é, os próprios professores apoiam muitas vezes apoiam e fala assim ah, é a minha segurança né é a minha uhum. segurança enquanto professor e você fala a, de, dessa possibilidade de um extra assim que muitas vezes o extra talvez venha já dessa dessa ideia de que você vai ter os melhores alunos você vai ter os melhores professores vão para essa instituição né uh, se vende a ideia de que o, o os militares a organização militar não interfere uh, no processo educacional uh, que esse continua a cargo dos professores. Mas todo, toda a biopolítica em torno já uhum. transforma. Eu queria comentar assim, você acha que tem uma, uma biopolítica dos professores? Que professores trabalham nessas escolas? Como os professores receberam essas escolas?
1: Uhum. Então... É, eu acho que você tocou em pontos muito importantes, assim. É, essa questão da precarização do trabalho do professor, ela realmente é, é eu acho que é um ponto central mesmo para entender a, é, o, o apoio que, a, que as escolas da Polícia Militar têm, inclusive entre os próprios professores. Né? Eu acho que essa precarização ela passa por tudo isso mesmo, pelo salário e por toda uma perda de uma posição. Né? É, que está vinculado também à questão salarial, à questão das condições de trabalho do professor, que é mais ainda do que o salário, mas que também onde o salário ocupa um papel é, fundamental. Né? Quer dizer, o professor hoje, ele trabalha para poder conseguir um salário ruim né? de, que é o, mas ter 40 horas de trabalho é, 28, pelo menos 28 aulas semanais boa parte dobra para tentar alcançar 60 horas, aí faz 42 aulas semanais. Vamos imaginar esse professor que dá 42 aulas semanais. Quantas turmas ele não pega? Ele é incapaz é, de conhecer todos esses alunos, de acompanhar esses alunos. Ele é incapaz, ele não tem tempo, definitivamente não dá tempo, de planejar todas essas aulas da forma como deveria ser planejado, ou como a gente imagina que ele gostaria de planejar. É, ele não consegue é, pesquisar, desenvolver projetos é, de pesquisa é, fora desse para além né da, daquilo que ele tá da, da, daquilo que ele vai ter que dar na aula rapidamente e tal. É, então esse tipo de condição do trabalho é, torna o professor efetivamente uma figura que está sempre no seu limite né não é à toa mesmo o a ausência o, o tanto que o professor a ausência que tem de professores por exemplo, de professores que estão com atestados médicos ou de problemas é, relacionados à pressão alta ou depressão, é, na categoria de professores. Isso é uma coisa é, gritante, né? É, e, é claro, não é uma realidade só de Goiás. Eu acho que, quando a gente está descrevendo aqui essa realidade do professor de Goiás, acho que, provavelmente, quase o Brasil inteiro, muitas pessoas vão se identificar com a sua própria condição. É, então, essa situação em que o professor está colocado, ela, efetivamente, ela ela não possibilita que a escola pública garanta uma educação de qualidade. Né? E, a, e, e junto com isso, além desse olhar que o aluno tem para o professor, né, como um fracassado, como não sei lá, você tem é, problemas dentro da escola, que são problemas, obviamente, de toda a sociedade, é, e que é, o professor não tem condição, efetivamente não está amparado para resolver esses problemas. né? Quer dizer, se um aluno ameaça um professor, grande parte dos professores não tem apoio nem da própria direção para se proteger disso. Ele, ele definitivamente, quase sempre, ele não pode fazer nada. Ele tem que simplesmente temer que, que os seus alunos, por algum motivo, seja porque ele resolveu fazer é, uma, uma, uma avaliação mais rígida, é, que algum aluno o ameace. Né? Porque ali na escola pública nós vamos ter qualquer tipo de aluno, e assim deve ser. Né? Todo e qualquer aluno tem que estar tá lá. Inclusive o traficante. Inclusive o aluno que é bandido, ladrão o aluno que faz assalto com a mão armada esses, esses, essa pessoa tem que estar na escola pública também é, e, o, e o professor ele tem que lidar com essas pessoas sem nenhuma estrutura para isso sabe? e mesmo quando ele lida com um menino que não é bandido que não é, né, está na vida do crime, não está inserido dentro da vida do crime é, é, esse menino pode carregar vários problemas é, que ele tem na família que ele tem na, nas condições sociais é, da vida ele tem, e o professor não consegue fazer nada com isso. escola também falta apoio psicológico, apoio é, para essas questões que extrapolam a específica com a qual o professor trabalha. Né? O formado é história, o cara é filósofo, ele não tem que resolver problemas psicológicos dos seus alunos, ele não tem que lidar com os problemas, da não deveria ter que lidar com, com problemas da família desse aluno, ou com problemas que esse aluno tem por outras questões da vida. É, é claro que ele vai ter que aproveitar tudo isso para fazer filosofia ele vai ter que aproveitar tudo isso para pensar o recorte da história que ele deve discutir para fazer sentido para os alunos, mas ele não está não na função de psicólogo né? infelizmente o professor ele fica, então, o que, que eu quero dizer com, com isso que o professor está numa situação vulnerável extremamente vulnerável na escola hoje em dia né? ele não tem é, mais, mais mecanismo nenhum para lidar com todos os problemas que ele tem que enfrentar dentro de uma sala de aula.
2: Eu queria complementar esse quadro só com um, 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 uhum. a gente está falando do professor da, da escola pública e é interessante que você estava descrevendo é, essa posição do, do sadismo educacional como uma regra, né? É, uhum. E como isso se deslocou, como houve a cobrança dos pais para que continuasse. E eu diria assim, aquele professor que consegue se destacar por alguma qualidade ou até pelo modo de vestir, uh, pelo pela, por uma linguagem mais de uma de classe social mais abastada ele consegue para os cursinhos pré vestibulares e lá nos cursinhos pré vestibulares todo sadismo é bem vindo uhum. todo sadismo uhum. é, é porque os alunos estão ali e ele, eles é, eles estão ali numa posição extremamente vulnerável né para passar no vestibular etc etc E o caminho para a educação parece ser o caminho também do, do, do volta à possibilidade desse sadismo desse, desse tipo de, de postura também né é, então acaba que o, o o autoritarismo se espalha ele não se dissolve né mesmo nas escolas particulares vai ter essa 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 construção também né
0: uhum,
1: exatamente é você olha e tem nas escolas particulares é, na verdade esse sadismo ele é condição para para você ter mais alunos, né? É, então assim, realmente existe um processo de transferência, como o Marx falou da é, desse, desse sadismo, né, da, na escola para as escolas particulares, né? O exemplo é o, um exemplo bom em Goiás é o Colégio WR, que é um colégio que é, constrói a sua fama a partir de quanto mais duro, rígido e mais sádico ele consegue ser com os alunos, né? Isso faz com que os alunos e os pais queiram que os seus filhos estudem lá, os alunos querem estudar lá porque é mais duro, mais rígido e tal, e, e com isso há a impressão que vai ser melhor preparado para o vestibular e agora para o Enem. Bom, é, então assim, realmente existe, e, essa, e esse sadismo, ele acaba se perdendo um pouco na escola pública justamente por essa condição, o professor ele perde esse poder, ele perde esse, é, essa capacidade ou essa possibilidade, é, como já foi, que, né, é, de ter a autoridade frente aos seus alunos é, a grande questão é que veja, e aí por esse fracasso por esse fracasso da educação pública, estadual a escola militar consegue de novo mais uma vez, também ser considerada alternativa né? e efetivamente é isso mesmo né, cara? o aluno, o pai do aluno ele fala, pô, eu não, não quero que o meu filho esteja na escola pública, eu não quero se eu pudesse, eu tiver uma chance de colocar numa escola melhor, onde eu me sinta mais seguro, onde onde eu saiba que meu aluno seja mais seguro, onde eu saiba que meu, aluno, é, meu filho né, esteja mais seguro, onde eu saiba que meu filho é, teria, terá mais chances de conseguir entrar na universidade é, e, por, e assim, dessa forma, ter, terá mais chance de ter uma, uma condição, um emprego melhor. Então eu quero ter essa chance. Então assim, não, é, não me parece nem um pouco reprovável as, os argumentos dos pais é, com relação à escolha da Escola da Polícia Militar. O que me parece é, realmente, haver uma, uma, uma redução mesmo é, da crítica à, da educação ou do, da reflexão sobre educação. É, primeiro há um problema de disciplina, há um problema, é esse problema da violência e tal, da disciplina, que estão vinculados, é, e o problema da qualidade com relação à aprovação. Né? A qualidade é a aprovação. E, por último, a incapacidade de pensar esse sistema como um todo, porque isso pode resolver para o seu filho. Mas como um todo, que alternativa nós estamos construindo para né? a educação? Efetivamente, a escola da polícia militar não resolve nada.
0: Né? Hum. E, e aí também com esse discurso que o governo que o Estado constrói é, de precarização, ele, ele abre um espaço para ele entrar com essas organizações sociais aí, né? O que, que são essas organizações sociais? Podia falar um pouco pra gente?
2: Sim, exatamente.
1: É, o, as organizações sociais elas são o quê? Elas são é, por lei, é uma, é uma criação, ela é uma invenção, ela é um instrumento que foi inventado na época do FHC. Né? Em 98, se conseguiu aprovar uma lei federal que legaliza as organizações sociais. E o que, que por lei ela é. como ela é definida por lei? Organizações sociais é definido como uma entidade é, privada sem fins lucrativos que presta, que ocupa, que administra algum serviço público estatal, é, a partir do momento que ela é qualificada pelo governo como organização social e a partir do momento que ela estabelece um contrato de gestão de alguma área do serviço público. No caso aqui em Goiás, é, é a primeira experiência, é o primeiro lugar onde se constrói a proposta de estabelecer organizações sociais na educação pública estadual. É, então, o que seria isso? O governo qualificou algumas entidades privadas é, e aí ele passaria, faria um contrato de gestão, ele fez, abriu um edital para selecionar algumas organizações sociais para administrarem as escolas públicas estaduais. Então, a partir do momento, o governo passaria o dinheiro, uma verba para essas entidades, e essas entidades, com essa verba, administrariam as escolas. Essa, isso aqui é organização social, né? uma entidade legalmente sem fins lucrativos. Na prática, é, a gente consegue identificar claramente que isso não procede, né? porque efetivamente não dá para a gente reduzir uma reflexão sobre um fato social ou sobre uma relação social dentro da dinâmica social da nossa sociedade a a, a sua definição jurídica né? reduzir a definição jurídica seria como, por exemplo falarmos que, que nós somos todos iguais porque a lei diz que nós somos iguais perante a lei, mas nós sabemos que isso na prática, dentro da dinâmica social da sociedade, existem diferenças entre as pessoas, inclusive perante a lei. A mesma coisa serve para a organização social. A organização social, legalmente, é uma entidade sem fins lucrativos. Mas na prática, dentro da dinâmica social, é, dificilmente essas empresas, são empresas particulares, né, é, se organizam sem a finalidade de não estar tá com essa atividade ganhando lucro com isso, né? E existem várias formas. Depois a gente pode discutir isso sobre como eles conseguem oferir ganhos privados através dessa prestação de serviço público, né? Na saúde no Brasil inteiro, como já está implementado em vários estados a questão da organização social na área de saúde, nós temos uma lista imensa de casos de ganhos privados, obviamente ilegais, porque não poderia ter esses ganhos privados é, que na verdade são então na verdade desvios de verba pública, né? por essas organizações sociais.
2: Essa essa implementação de organizações sociais em Goiás ou tentativa de implementação de organizações sociais em Goiás parece ter um histórico muito muito particular, né? Como se essa proposta viesse como uma retaliação aos professores, foi isso? Você sim. tem esse histórico?
1: Sim, sim. Teve a verdade é o seguinte. É... Tanto a escola militar, da polícia militar, quanto as organizações sociais, uh, elas, têm esse, elas cumprem esse papel também, que é o quê? Uh, o professor, hoje, por mais que a gente ache que o professor ele não se mobiliza, e esse é um, é um discurso muito comum dentro da própria categoria, o professor não, não se organiza, o professor não luta, o professor não, só reclama. É, na verdade, ele é uma das categorias que mais... É, se apresenta em termos de greves e tal. Isso não só em Goiás, não só no Brasil. Isso na América Latina, isso é uma avaliação do Banco Mundial. Ah, o Banco Mundial avalia que uma das categorias que mais causa problemas para as reformas liberais dentro da América Latina é a categoria de professores. Né? Porque, segundo o Banco Mundial, é uma categoria que acaba fazendo muita greve, que acaba se opondo bastante a esses projetos liberais na, na América Latina. Isso está numa cartilha do Banco Mundial chamada Professores Excelentes, que é uma cartilha que vale muito a pena é, ler e conferir para entender o projeto do Banco Mundial para educação na América Latina. Bom, então, é, aqui em Goiás, o Marconi Perillo, o governador, ele chegou a explicitar isso. Né? Ele deixou claro que, em uma, em uma entrevista, ele falou que... a por conta de alguns professores, que ele chamou de extrema-esquerda, professores que eram da extrema-esquerda, que só queriam saber fazer protesto, que não queriam saber de dar aula, segundo ele, é, ele encontrou a solução para esses professores. E a solução era é, é, polícia militar, passar esses colégios para polícia militar, ou então implementar OS nessas escolas desses professores. Inclusive ele fala uma coisa muito grave, porque em julho do ano passado houve uma transferência rápida, né, sete escolas estaduais se transformaram em escolas militares de junho para agosto. né? Usar o mês de julho para transferir uh, essas escolas. Sete escolas, os professores estavam em greve e aí em julho em férias, quando voltaram para a escola a escola já estava militarizada. É, e, e ele disse, olha, eu, eu encontrei as escolas de cada um daqueles professores que estavam no protesto, o Marconi Perillo falando, né? o próprio governador, e fui lá e transformei essas escolas em, em escolas da polícia militar. Uh, e a Escola da Polícia Militar, existe um, um, algum, alguns procedimentos e um discurso de que elas não entram em greve, elas não né, participam, né? é como se elas fossem a parte. Então ela, ela realmente, a Escola da Polícia Militar, tira esse poder, essa força social da organização dos professores. O professor que está na Escola da Polícia Militar tem mais dificuldade, e eu acho que nunca aconteceu, das escolas da Polícia Militar entrarem nas greves da categoria. Né? É, eu, eu pelo menos desconheço casos que tenham acontecido disso eu sei que houve, já houve greve dentro das escolas da Polícia Militar paralisações, né? mas é, por conta de demandas locais mesmo os próprios professores falam, não, nós não vamos trabalhar é, por, se esse diretor estiver aqui, isso já aconteceu mas participar das greves da categoria é, isso me parece que não, não tem ocorrido mesmo é, a mesma coisa ocorre com as organizações sociais. Por quê? E aí de uma forma mais grave ainda do, do que das escolas da Polícia Militar. Que veja só, a, o, o, uma das características de uma organização social é o fato de que a mão de obra que ela contrata, é, a, é, que trabalha para ela, é uma mão de obra privada. Apesar dela tá estar é, gerindo o um serviço público, quando ela faz uma seleção, ela, quando ela contrata a mão de obra, ela é uma entidade privada, logo, essa mão de obra é uma mão de obra privada. Então, esses trabalhadores das organizações sociais, eles são seletistas, eles não são estatutários. Né? Isso já é um problema muito grave para a categoria, categoria, porque isso significa perda de estabilidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, é perda de força social para luta, porque esses professores passam a ter um vínculo sem estabilidade que possibilita, por exemplo, se eles fazem uma greve ou se eles... É, não não atendem às demandas e de obrigações que a direção exige ou se eles apresentam ideias discordantes eles podem ser mandados embora a qualquer momento né é, isso é um princípio que a, as organizações sociais possuem que é, é que é considerado um, um princípio positivo para quem defende as organizações sociais que é a ideia de autonomia gerencial absoluta que significa justamente isso eu mando embora a hora que eu quiser eu tenho autonomia, o diretor daquela, no caso do hospital, assim como teria o diretor da escola, eu posso mandar qualquer um aqui, a qualquer momento, embora. Né? É, então, esse, esse princípio de autonomia gerencial absoluto que, a, que, a, que as OAS acabam é, tentando encarnar na prática, com o máximo, o máximo que ela puder, né? é, acaba tirando mesmo e controlando essa força de luta dos professores. Se passa a ter duas categorias. Né? se passa a ter professores efetivos e professores sem estabilidade. Esses professores sem estabilidade vão ter muito mais dificuldade de se organizar e de fazer reivindicações. E com isso perde toda a categoria, né? toda a categoria perde a força.
0: Eu acho que tem uma questão salarial também, né? eu acho que tem o piso dos, dos professores, que o seletista parece que eles não pagam esse piso para os professores também. É, pela lei
1: pela lei de organização social, o, o seletista, o contrato dele vai ser estabelecido em negociação com a OS, então quem cria o plano de carreira dele, quem cria o salário dele é a própria organização social, então não existe nenhuma obrigação, é, nenhuma, nenhum vínculo com o plano de carreira do funcionário público, né? então todas as vitórias e as coisas que os professores já alcançaram, as garantias de direitos salariais que eles já conquistaram, o seletista não tem necessariamente garantia de nada disso. né? ele vai depender do acordo com as organizações sociais. Na prática, eu, eu andei estudando, eu estudei uh, os salários das organizações sociais de saúde aqui em Goiás. E por, eu, eu vou dar um exemplo concreto de um, de um hospital aqui em Goiás, que é o, o, Hugo. Uh, o Hugo. O Hugo, Hospital de Urgências de Goiânia, ele hoje é administrado por uma OS. Hoje o enfermeiro do Hugo, a, é, hoje ele tem aquelas duas categorias, tem o um, um estatutário e tem os que foram contratados depois pela pelas OSs. O enfermeiro, ele ganha o que é servidor público, a média salarial dos servidores públicos dos enfermeiros é de R$ 8.000, R$ 9.000 por mês. É, claro que salário bruto, né? A a dos dos estatutários é de R$ 2.000, 2.500 a R$ 3.000, fica mais ou menos em torno disso. Então, veja, o isso a mesma função, o mesmo tipo de trabalho. Veja a diferença salarial que você tem entre o estatutário e o e o e o, pro, e, o, e, o, e o seletista né? Aquele que passa a ser contratado Isso significa para a categoria de enfermeiro Que efetivamente a categoria está tendo Uma perda terrível O cara que vai formar enfermagem hoje E que via na possibilidade de trabalhar no estado Uma das das grandes possibilidades né Para atuar nos hospitais públicos e tal é, Hoje ele já não tem mais Até porque não tem mais concurso público Porque tá tudo, virou OS E aí as OS contratam Privado não podem fazer concurso público, o processo é de seleção público distinto, né? É, ele não, já não tem mais expectativa o enfermeiro hoje em Goiás de ter estabilidade no emprego e de ter um salário é, é, que ele tinha antes, né? Há um tempo atrás, então. Então é, é muito grave assim. Para as condições de trabalhador, do professor, as OS serão assim catastróficas, não resta dúvida. Assim. É,
2: a gente está pintando o quadro aqui bem, bem urgente bem Foucaultiano, eu diria assim uhum. é, como o sistema, os tentáculos do sistema vão nos, nos cercando, Para dar um pouquinho de esperança talvez, eu queria perguntar para você como tem sido a reação dos estudantes a movimentação dos estudantes em relação às OAS é, aí Bom, em Goiás então, eu acho
1: isso, é, isso realmente é, é um ponto bem positivo mesmo porque é, a resistência aqui foi muito grande né o processo de resistência às OS, ele foi um processo é, que assim, dificilmente alguém esperaria, que apareceria uma categoria de secundaristas, né? Porque se você olha, os secundaristas eles tiveram grande importância antes da ditadura militar, teve uma tentativa de reorganização do movimento secundarista é, na, no pós, né, na, no processo de democratização, mas ele nunca conseguiu ser aquilo que ele era, né? Aquele tipo de organização, aquela força é, de mobilização que ele tinha na década de 50. Em, e mesmo em Goiás. Né? Então, de repente, surge um movimento secundarista que, que, cuja bandeira é justamente o enfrentamento, a bandeira central, o enfrentamento contra esse projeto de OS na educação. É, e é um movimento completamente inovador. Né? Quer dizer, os meninos, a maioria adolescentes, que não, tinham, não carregavam nenhuma tradição política, ou não, também não traziam vícios partidários, né, vícios das tradições políticas anteriores, e tiveram que ir inventando e se inspirando também no movimento de São Paulo e, foi, e ao mesmo tempo inventando uma forma de atuação é, para enfrentar esse governo, um governo extremamente autoritário, né, que responde com muita repressão e tudo mais. Tá? É, e ao mesmo tempo uma juventude adolescente, um molecada adolescente que tem e carregou para o movimento político uh, algumas características que são muito típicas dessa idade, como, por exemplo, a intransigência, né? Aquilo, aquele, uma, uma das bandeiras do movimento, um dos lemas do movimento, que é o não tem arrego, é, é extremamente interessante, porque é, ele é, um, é uma, uma bandeira, um, é um lema, né? uma, palavra, uma, uma palavra força que carrega, essa sensação de intransigência, não? Nós não aceitamos e pronto. Nós não vamos arredar o pé. Nós não vamos arregar. E isso eles realmente fizeram, né? Foi impressionante assim o surgimento das ocupações das escolas. Ah, em Goiás foram 27 escolas ocupadas. Para quem conhece a realidade daqui, foi algo realmente extraordinário porque ninguém esperava. Ocupou uma primeira num dia, depois na segunda, no segundo dia teve outra ocupação, terceiro outra escola foi ocupada. E aí, de repente, né, que se criou todo um movimento que foi é, basicamente espontâneo, porque teve um grupo inicial que ocupou as escolas, secundaristas é, ligados principalmente ao Colégio Liceu, que ocupou o JCA, que eram ex-alunos do JCA, uma escola que havia sido fechada, e eles foram transferidos para o alunos lá. É, esse grupo estava organizado, mas de repente começou a surgir ocupação em tudo quanto é lugar que não estava mais controlada nem dirigida por esse grupo. É. Então é um movimento que se alastrou de forma espontânea é, E talvez por isso é, Por essa intransigência né, por, essa, por esse apelo também para uma inovação Por estar apegado também Por esse apego também a uma ideia de ação direta Não vamos esperar do Ministério Público Não vamos esperar é, de outros órgãos tal. Vamos lá e vamos fazer E não vamos aceitar perder é, Recuar um pouco é, é, é perder muito é, talvez por isso esses meninos conseguiram vencer. Né? Porque, veja, você tem no ano passado, é, em vários momentos, discursos, tanto do próprio governador, inclusive um decreto dele, dizendo que é, a partir de 31 de dezembro já teria, de 2015 já teria que ter transferido essas escolas para as organizações sociais, tem um decreto obrigando a Secretaria de Educação a fazer todo o processo de seleção até dia 31 de dezembro. Você tem é, um discurso do próprio governador falando que esse ano é, as organizações sociais serão implementadas. Você tem um discurso do secretário extraordinário do governo, que é o, o Faleiros, o Antônio Faleiros, também falando que essas organizações sociais serão implementadas nesse ano de 2015. É, e, e a gente vê que eles não conseguiram efetivamente fazer isso. Né? Eles tiveram que recuar é, depois de tentar as, as armas da repressão mais drásticas que eles poderiam usar dentro desse contexto de democracia. Né? É, então, acho que o, o movimento até agora foi vitorioso. Ele conseguiu barrar esse edital de OS para a secretaria da Secretaria de Educação e também barrou, houve um recuo de um outro edital, que é um edital que foi feito para as escolas técnicas estaduais. Né? Então, foram feitos dois editais aqui relacionados à educação. Um da Secretaria de Educação, que seriam as escolas estaduais serem terceirizadas e outro um edital que terceirizaria os institutos tecnológicos do estado, que é chamado aqui de Rede Tego né, que são colégios e institutos é, tecnológicos ah, esses dois editais foram cancelados né? o governo teve que voltar atrás nesses dois editais e se encontra em reformulação eles falam, a afirmação do governo é que eles estão fazendo um novo edital, tanto para a escola técnica quanto para as demais escolas estaduais públicas. É, mas, enfim, de todo modo, eles não conseguiram até agora implementar. Né? A expectativa é, do governo era ter feito tudo o ano passado.
2: Só para... Eu queria explorar uma coisa que você está fazendo, que que é você tem uma participação efetiva nessa nesse movimento de, de resistência assim e muitas vezes você faz alguns alguns relatos muito interessantes no Facebook assim as crônicas anarquistas que você está construindo no Facebook vão ser um bom livro tá eu já já espero que você edite esse livro essas <risos> essas esses textos que você conta algum momento que em que você traz a identificação das pessoas também para para detalhes desse, eu queria que você contasse uma passagem que te marcou, uma passagem que seja mais, mais, mais pessoal né, nesse movimento.
1: Ah, no movimento?
2: É, de, de identificação com os alunos, de, 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 desses momentos que são surpreendentes também, de, de, das relações mais pessoais dentro desses momentos de ocupação.
1: Bom, é, assim, de toda essa luta né, da, das OS, a, a, porque a gente teve dois momentos nessa luta, provavelmente três momentos, eu acho que se eu fosse diferenciar produzir uma história. Inclusive, eu estou tentando, estou é, com um projeto agora que estou elaborando para justamente a gente construir essa história da dessa luta contra as os né? Ah, mas eu acho que três momentos seriam é, é, daria para a gente fazer, né? Um recorte entre três momentos distintos dessa luta. O primeiro momento foi o momento com, da contra terceirização. Era um movimento que se criou, é, movimento contra a terceirização da educação em Goiás que reuniu, basicamente, professores e estudantes universitários dos mais variados tipos. Né? Professores do, do Estado, do município de Goiânia, do município Aparecida, professores da Universidade Federal, das universidades, da Universidade Estadual de Goiás, é, das várias unidades da, da, da Estadual. É, então, foi, foi um momento... E muitos estudantes universitários. Né? Foi um momento é, de manifestações de rua. Era um movimento que também surgiu... É, sem esse vínculo com partidos e tudo mais, aglutinando tudo quanto é pessoas interessadas na educação, inclusive independente das forças políticas que elas faziam parte, ou se não faziam parte de forças políticas nenhum. Foi um movimento bem interessante, que fez muitas manifestações de rua. Aí nesse primeiro momento, foi antes das ocupações, antes dos meninos secundaristas entrarem na luta, é, teve muitas coisas interessantes, assim uma das coisas que mais é, me marcou foi quando a gente, foi na segunda manifestação desse movimento, na segunda manifestação já apareceu alguns secundaristas, mas eles não eram eles não organizavam, eles estavam eles iam nos atos, e, e alguns secundaristas e, e estudantes universitários colocaram, pegaram pneus e colocaram fogo em frente à praça cívica né, em frente ao centro administrativo é, onde funciona a, a máquina administrativa do governo do estado e aí colocou fogo lá nesses pneus e Veio a polícia e os bombeiros para apagar o fogo. Então, eles pegaram uma mangueira é, e começaram a jogar a mangueira na fogueira, para apagar essa fogueira que se criou. E o interessante foi que o, a, os meninos começaram, fizeram uma fileira, né? todo o movimento se reuniu para defender a fogueira. Então fez se formou um grande bloco de pessoas, uma barreira humana, tentando impedir que a fogueira fosse apagada. E o problema é que essa água ela era extremamente fedida e nojenta, né? Muita gente fala que era a água de esgoto que eles estavam jogando, e ela realmente era muito fedida e suja, né? Era preta a água, né? é, Não era uma água, é, não era água assim limpa, né? É, uma, e, e ela é extremamente forte, né? Um jato da água extremamente forte. E, e aí se criou uma verdadeira batalha, veja, ninguém combinou. Interessante foi isso, ninguém combinou, vamos defender a fogueira. De repente as pessoas Falou, não, não podem apagar essa chama. E era a segunda manifestação. E toda a manifestação foi essa luta inteira pela defesa da chama. É, e, e a água, muito forte, ela ia apagando cada vez mais a chama e as pessoas se juntando cada vez mais para garantir a, o finalzinho da chama que tivesse acesa e tal, para não deixar que ela apagasse. E, por fim, a manifestação terminou com a chama pequena, mas acesa. né? Nesse momento, foi impressionante. Como, se criou uma grande poesia de rua, né? uma poesia da ação ali na rua, que, to, que até algumas pessoas depois chamaram de a Batalha da Fogueira, né? é, mas era extremamente simbólico, né? era um movimento que surgiu e assim, olha, não se pode apagar a chama desse movimento, e não se deixou apagar, e isso foi, foi todo mundo saiu de lá assim, extremamente feliz, nós não conseguimos nada nessa manifestação, nem fomos recebidos, mas todo mundo saiu feliz, e com a certeza, eu pelo menos tive a certeza ali naquele momento. Naquele momento eu falei, cara, nós já vencemos essa luta. Nós vamos ganhar essa luta. Porque com pessoas desse jeito, né? Com pessoas assim que tiveram, é, que tiveram, uma, que tiveram capacidade e a capacidade e a perspectiva, e a força para né, se colocou com tanta força, com tanta, é... com tanto apelo para defender uma chama que não significava nada, mas que tinha, um, que não era concretamente nada, mas que tinha um significado. É, que ninguém combinou, mas todo mundo sabia qual era. É, eu falei, nós vamos, nós vamos ganhar com, esse, com essa molecada aqui que tá aqui nesse movimento. É, ninguém bate nesses casos, não tem como vencer esses casos. Então esse foi, esse foi um primeiro momento que eu achei assim impressionante. O, o segundo momento, ainda nesse, nesse primeiro momento da luta, foi quando a gente foi para na terceira manifestação, que a gente foi para a Secretaria de Educação. E simplesmente Goiânia não costuma chover muito, mas nesse dia deu um verdadeiro pedágio, né? Muita chuva, inclusive chove, choveu granizo. Então aquelas pedras Chovendo pedra, machucando Todo mundo, o caos no trânsito Porque a chuva é muito forte E aqui sempre o caos se estabelece no centro E a gente marchando encaminhada até a seduce -se naquela chuva E tal, e, e isso também Foi um momento muito estranho Porque eu falava assim, olha Essas pessoas que estão passando no carro Eles não conseguem nem ler as nossas faixas Eles nem sabem que se trata disso aqui mas eu tenho certeza que eles olham e falam assim: olha, eu não sei por que esses que caras, pelo que, que essas pessoas estão lutando, mas eu, eu quero que elas ganhem. Eu quero que elas vençam nessa luta. Porque era parecia sacrifício demais, sabe? Tá ali. Mas ninguém tava com a sensação de sacrifício. Todo mundo tava ali: olha, é, bom, tá chovendo, estamos é, recebendo água de novo, mas pelo menos não é água de esgoto. Né? É, então, assim, foi, foi um outro momento que eu acho que, que eu tive a sensação, cara. Com essa garra toda desse pessoal aí, não tem como perder não. Porque eu, uma coisa eu sabia, né? estudando as OS, o processo é muito sujo. Existem organizações sociais, a maior parte dessas organizações sociais aqui em Goiás, elas têm um histórico terrível. Para você ter uma ideia, uma organização social, ela pertence a um, a um Laranja do Cachoeira, que estava lá na Operação Monte Carlo, foi, foi desmascarado na Operação Monte Carlo. O Laranja do Cachoeira está lá, é dono dessa organização. Uma outra organização social pertence ao VEC, pessoal da, 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 da universidade que o VEC é dono. E o VEC é um candidato a prefeito, o candidato pessoal escolhido pelo Marconi Pemilo, pelo governador. Uma outra OS é, tem um. É, aliás, duas OSs tem uma mesma figura que participa dela, uns um sócios dela, que a, tem vínculos diretos com o secretário extraordinário do governo, que é um dos responsáveis por qualificar essas organizações sociais e selecioná-las. E o pior, esse vínculo direto é um vínculo de corrupção. Os dois respondem processos juntos, né? processos vinculados a roubo é, na área da saúde. Então essas organizações sociais elas escondem efetivamente a necessidade que o governo tem hoje de transferir o controle do Estado para esses grupos, para essa marcha que ele mesmo domina. Eu não tenho dúvida mais disso. Então eu sabia o seguinte, que se a gente lutasse, se existisse um grupo é, com muita garra, que conseguisse ir até o fim, independente das consequências que sofreria, do sofrimento que passaria nessa luta, eu tinha certeza que essas coisas chegariam aos ouvidos da, da população e que aí não teria volta, ninguém mais aceitaria, não daria para eles passarem essa essa organizações social. Por isso que ficaria claro esse processo de corrupção que significa esse, essas OSs. Não é um problema mais ideológico, é um problema de corrupção mesmo. Mesmo o cara que é, contra, que é a favor de terceirização, que não tem nada contra isso, ele fala, ah, mas essas OSs aí, isso é uma máfia, isso aí é um rolo do governo. Então, isso foi importante, né? mas para isso precisaria ter um grupo que conseguisse, é, conseguisse fazer justamente um processo furar o bloqueio que a imprensa fornece porque essa imprensa também toda dominada é, pelo governo recebe pelo governo tem muita verba do governo não coloca só faz propaganda do governo inclusive sobre as OAS foi isso a imprensa
0: aqui de, de Goiás é praticamente uma assessoria de imprensa do, do Marconi né
1: exatamente com pouquíssimas exceções né com raríssimas exceções é, temos alguns temos muitos bons jornalistas inclusive né mas nós temos infelizmente órgãos da imprensa, né, dos principais jornais e, e sites jornalísticos é, como que trabalham mesmo, funcionam como assessoria mesmo imprensa, exatamente isso
0: Nesse processo de, de luta contra as OS teve um episódio também que você e acho que alguns outros companheiros manifestantes seus também chegaram a ser presos né? podia contar pra gente essa história?
1: O, 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 o segundo momento da luta foi as ocupações, e o terceiro momento eu consideraria esse momento de repressão mais intensa, né? que foi um momento que começou com a com a, com a desocupação da primeira escola, que era o Colégio Ismael, que era uma escola, é, é, eu já começo daí porque eu já fui detido nesse dia, né, antes de ser preso. É uma escola é, que era o xodó de todas as escolas ocupadas, todos os alunos que ocupavam escolas, os professores que apoiaram as ocupações, tinham o Ismael, a escola Ismael como a, a escola xodó. Porque as, os meninos que ocuparam Ismael não Ismael, a maioria deles não eram secundaristas. Eles eram do ensino fundamental. Eles não eram nem do ensino médio. Eram muito pequenininhos. Então todo mundo tratava o Ismael com, com muito carinho. Assim, né? Porque eram criancinhas fazendo a ocupação. E eles mesmos que decidiram ocupar e, e foram e ocuparam e queriam ocupar é, figuras assim, apaixonantes. Crianças apaixonantes. Assim. É, e... O governo decidiu desocupar justamente primeiro essa escola. E como ele fez para desocupar? Ele simplesmente mandou um conjunto de policiais entrar na escola entre 5 e 6 horas da manhã. Tava na escola entre 20 e 25 alunos lá. A maioria menor de idade, nessas condições que eu estou falando, né? crianças do ensino fundamental. E a polícia entrou e chegou, os meninos estavam todos dormindo, chegou batendo, chutando todo mundo e batendo todo mundo, espancando esses meninos. Bom, esses meninos saíram da escola machucados e tal, é, e mandaram já recado pelo Facebook. Olha, estamos precisando de apoio aqui, entraram batendo na gente, a gente está na porta da escola. Vem para cá, os apoios e tudo mais. Tá? Quando eu acordei de manhãzinha, eu vi essa mensagem, espalhei o máximo que eu podia espalhar para as pessoas poderem ir para lá. É, e, e resolvi ir, né? Depois, depois que eu vi que eles estavam na porta e o um caminhão de um caminhão de som, que havia sido contratado pela CEDURSE, pela Secretaria de Educação. É, veja bem, a polícia entrou, tirou os alunos e já existia na porta um caminhão, contratado pela CEDURSE, que estava divulgando já, pronto ali para sair divulgando na escola, que as matrículas estavam abertas, ou seja, que a escola voltaria a funcionar, que ela não estava mais ocupada, para ver como foi tudo armado. né é... Nesse momento, eu recebi a mensagem, colocaram no Facebook, que o caminhão da Seduce -se atropelou dois alunos na porta. Inclusive, um deles foi para o hospital com perna quebrada e tudo mais. É, foi coisa gravíssima. Né? Bom, e quando eu vi essa notícia, eu falei, nossa, eu vou para lá então, porque parece que o negócio lá tá bem tenso, né? É, os meninos estão precisando de ajuda, né? Aí fui, um monte de apoio, fui para lá. E quando a gente chegou para... a gente resolveu sair da... a gente resolveu, chegou lá, os meninos estavam lá, a gente falou para os meninos, olha, vamos, não adianta ficar aqui na porta melhor é, estava muito tenso lá, com pais de alunos e tudo mais. Vamos, a polícia toda lá, inclusive muitos, muitos é, policiais infiltrados e os policiais militares. Fala, vamos, vamos botar todo mundo nos carros dos apoiadores e levar esses meninos para fazerem, é, primeiro para o Ministério Público, fazer a denúncia e depois para o IML. Né? Porque precisa né, ver o que esses meninos estão precisando e tal. E, e garantir a denúncia disso que aconteceu com eles. E, e esse foi a decisão do, do grupo, né? do coletivo todo, era essa. Então a gente dividiu os alunos na, na, nos carros dos apoiadores e fomos para o Ministério Público. Só que quando eu estava indo para o Ministério Público, numa das ruas é, que eu estava, um carro atrás de outra professora estava me seguindo, com mais alunos no carro, de repente três carros vermelhos, não identificados, não eram carros da polícia militar, eram carros comuns, trancaram a gente na rua, os caras desceram armados, pessoas a paisana, armados com uma, a arma na nossa cara, é, falando, vocês estão presos, e um, 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 uma das pessoas que abordou a gente ficava falando para mim, né? ah, você, você é professor, né professor você rodou agora, professor. É, você vai preso agora para delegacia, vai ser difícil sair agora. E eu, eu falei, ah, preso por quê? Né? O que, que a gente fez? E ele diz crime organizado, é, dano qualificado, porque vocês quebraram a escola, a escola está toda quebrada. É... Roubo de materiais da escola. Sumiu um monte de coisa da escola. se é... E corrupção de menores. Pô, você não vai sair tão cedo. Não vai ter nem fiança para você pagar. Bom, e aí a gente foi forçado. Né? Foi obrigado, foi detido. E foi obrigado a ir para a delegacia. Mas enquanto... É, ainda, felizmente, algumas pessoas descobriram rapidamente. E, e aí né, começou toda a movimentação. E aí, quando a gente chegou na delegacia, eles liberaram a gente. Inclusive, o próprio popular... Uma das primeiras, vez, das primeiras vezes que o popular, que é o maior jornal de Goiás, né, é, é, cobriu assim, de uma forma importante, a, pelo menos importante para o movimento, né, é, as, é, essas manifestações. Ele foi lá e, e fez uma matéria falando professores da UFG são presos na manifestação. No caso estava eu, como professor da UFG, uma professora do CEPAI, UFG também, é, uma servidora da UFG foi presa no carro e uma professora do Estado. Bom, a gente só foi detido e liberado no mesmo dia. Mas aí eu já sabia que existia todo um processo de perseguição de algumas pessoas desse movimento. Né? Constantemente eu era seguido na rua por carros, que eu imagino que sejam P2, né? policiais infiltrados. O jornal o Diário da Manhã tinha colocado a minha foto no jornal falando que eu era parte de um grupo guerrilheiro, que usava táticas de guerrilha e que eu era um dos líderes junto com outros oito, com outros oito professores. É, jornalistas e advogados, é, eram, eram os grandes líderes das invasões, que eles chamavam invasões das escolas, que a gente tinha vínculo partidário, sendo que eu nunca fui filiado a partido nenhum e tudo mais, é, que a gente usava táticas de guerrilha, uma matéria absurda, né? Não assinada por ninguém e tal. Então, existe todo esse processo de tentar mesmo criar, primeiro, a ideia de que existem líderes no movimento, que são os responsáveis, e que esses líderes funcionam mais ou menos como crime organizado, né? É, então eu sabia que, que eles estavam querendo a minha cabeça né ah, um mês depois é, faltava só já tinham desocupado todas as escolas só tinha uma escola ocupada que era a JCA houve os estudantes decidiram ocupar a sedúcia -se, a Secretaria de Educação é, Estadual ah, era uma alternativa né olha as escolas foram desocupadas então a gente vai reunir todo mundo em tá, todas nas escolas para para ocupar o órgão público e paralisar o processo das OS ah, na época houve algumas irregularidades lá com o edital, mudaram o lugar do edital sem, sem publicar, é, um conjunto de irregularidades lá que a Seduce cometeu, e a ocupação, segundo os alunos, tinha esse objetivo de denunciar é, essas irregularidades. Os meninos ocuparam a Seduce, ah, assim que eu recebi a mensagem de que estava ocupada, fui lá para a porta para apoiar, juntou um monte de gente na porta, Uh, e aí eu estava no pátio da Seduce tentando entrar em contato com os meninos Porque estava uma movimentação bastante violenta lá dentro Por parte dos do, do seguranças mesmo da Seduce, gritando, correndo Dava para ver que eles estavam correndo atrás dos meninos lá dentro uh, A polícia já estava começando a agotinar na porta uh, e, e eu estava tentando falar com esses meninos né? Saber se estava tudo bem, se eles estavam precisando de alguma coisa e tudo mais Uh, de repente a polícia fechou toda a área da, da Sedulce E aí era muito policial, né? muitas viaturas da polícia Depois veio o Graer, né? que é a polícia aérea Veio com o helicóptero e baixou lá dentro né? Não sei se eles, a impressão que eu tenho é que eles entraram por cima da seduce, né? Foi uma operação assim, gigantesca, foram milhões gastos nessa operação Para prender estudantes e professores é... Os advogados não... ficaram fora do cerco, eles não poderiam entrar não deixavam os advogados entrarem na sedulce, acompanhar a ação da polícia. Em nenhum momento a polícia quis negociar, né? porque a ideia dos alunos era ocupar, chamar a sedulce, chamar a imprensa, fazer o ato político, né? criar um caso político e sair. Uh, eles não quiseram conversa com os alunos. Falaram para os advogados chamarem os alunos para descer, que eles iam negociar. Quando os alunos desceram, eles já começaram a agredir os alunos e prender os alunos. Uh. E eu estava numa posição, num lugar fora da seduce, mas que eu via melhor do que as outras pessoas. Então eu podia acompanhar da onde eu estava, que eu estava no pátio, né, fora da, da área da seduce, onde estava ocupada, mas numa posição que era que era privilegiada para observar a ação da polícia. Tanto que a agressão do menino lá dentro foi muito próximo de mim e eu comecei a gritar lá de fora que eles não podiam fazer isso, que era absurdo, Eles, o menino caiu no chão e eles chutando o menino. Né? E um menino menor de idade. É... e aí eles viraram pra mim nesse momento e falaram assim, olha é... É... sai daqui nós vamos te dar a última chance, você quer sair senão você vai ser preso junto com eles eu falei, não, eu não vou sair daqui eu vou, eu vou acompanhar a ação de vocês eu vou ver tudo que vocês estão fazendo é... daqui eu não saio não bom, eles me deixaram quieto continuaram lá botaram os meninos no, no chão é... e deram voz de prisão pra todo mundo de repente um policial me chama aí já mais educado Falei, olha, professor, o senhor quer acompanhar lá? Você tá, o senhor está preocupado com a, com a situação dos alunos, a gente quer que o senhor acompanhe a operação para ver que tá tudo bem com eles. Nós vamos fazer a retirada deles, o senhor vai acompanhar e ver que nós estamos retirando sem ter tido maiores agressões e tal. Eu falei, não, quero sim. <risos> Só que era uma armadilha, né? Eles me levaram lá para dentro. A hora que eu entrei lá dentro, ele, o, o comandante da operação me mandou olhar para o chão, olhar para os meninos no chão Fala falar, ó, observa bem eles, tá vendo como eles estão? Sim. Agora fica igual a eles que você tá preso, vagabundo. Senta, senta que você tá preso. Me deu voz de prisão. Né? É, sem eu estar tá lá dentro, sem eu participar de nenhum processo, né? Completamente irregular e legal, né? É, e ainda com um discurso enganado, né? Falando que eu estaria para lá para garantir a segurança dos alunos, né? É, bom, isso o choque já tava lá há muito tempo. O choque fez a operação de transferência da gente da Seduce para o crime organizado, para a delegacia do crime organizado, onde lá a gente foi, é, tivemos que assinar né, o boletim de ocorrência e tudo mais, e de lá nós fomos transferidos para a cadeia mesmo, para o DEIC, né, para a Delegacia é, de Investigação Criminal. E ficamos lá é, é, 48 horas presos, nós ficamos dois dias presos, sem ter acesso, o advogado não podia entrar, a gente teve conversa com o advogado só, pelo vidro ele não pôde ver as condições que a gente estava lá dentro. Nós ficamos dentro da prisão sem água na maior parte do tempo. Eles efetivamente estavam boicotando a água justamente para nos, nos, é, como forma de punição, de retaliação. Falavam isso abertamente. Falavam, se for mexer com o governador, agora você aguenta isso lá dentro da prisão. Nós ficamos no sol, exposto ao sol, que é o que chamam corró dentro da prisão, que é, uma, é o lugar onde os presos tomam sol. Inclusive nos colocaram lá também... Com a intenção de criar conflitos com os presos... Com a gente, né? Porque falaram para os presos que eles não poderiam tomar sol... Porque a gente ia estar tá lá e tal... Mas a gente conseguiu contornar isso... Na relação com os presos e tudo mais... É, é, eles não deixaram passar os colchões... Avisaram para as famílias... E para as pessoas que iam lá apoiar... Levar colchões para a gente dormir... Falaram que a gente já tinha colchão lá... Na verdade a gente não tinha... Então a gente dormiu todo mundo no chão também... Num é, lugar imundo, assim, cheio de insetos e tal. É, enfim, eles fizeram questão de colocar a gente numa situação é, mesmo de sofrimento para criar uma retaliação. E o tempo ter humilhação, né? isso nos tratando sempre com muita agressividade, nos humilhando lá dentro e tal, e todo mundo. Acho que, eu, que é o tratamento ainda que nem se compara ainda com o preço comum que o preço comum recebe. É, enfim, então. Aí, foram, foi, foi isso, foram dois dias nessa prisão. Felizmente, o juiz, obviamente, entendeu que não tinha nada, né? que, essa, que não fazia sentido a gente ficar preso. O próprio Ministério Público é, colocou que os danos que, te, que tiveram lá na sedúcia eram insignificantes, porque, na verdade, foram portas que foram abertas para os alunos entrarem. É, e, e mais nada, tinha lá nas fotos deles, tinha um extintor que teria sido aberto e tal. Duvido muito que os alunos tenham aberto, tenham jogado o extintor e tal. É, mas não tinha praticamente dano nenhum. Né? Eles estavam querendo criar uma situação é, para nos imputar dano qualificado e corrupção de menores. Era isso que eles estavam imputando. No final foram 31 pessoas presas, né? entre alunos e professores. É, a maioria é, alunos, dois professores do estado e eu como professor da universidade.
2: Eu acho que é, essa narrativa ela é muito importante assim, e eu acho que ela se complementa depois com a pergunta que eu ia fazer, que é do apoio do, da própria universidade é, dentro desse processo das OS. E aí eu queria que você, nesse, nesse gancho, né, comentasse sobre a, a situação lá do, do, do título de doutor Norris causa do nosso governador Marconi. Hum. <risos> É, pois é, porque... então,
1: a, a universidade, ela, 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 a participação da universidade ela foi muito forte em termos de pessoas vinculadas à universidade. Nós tivemos muitos professores da universidade e, mais ainda, alunos da universidade que participou ativamente desse apoio às ocupações das escolas. Né? Ah, os professores da universidade, como apoio mesmo, levando comida, é, contribuindo com dando aulas para esses alunos, né, na, na, nos temas que esses alunos pediam fornecendo oficinas nas escolas geridas pelos alunos e tudo mais. E os alunos, estudantes universitários, muitos deles estão no dia a dia na ocupação mesmo, dormindo lá, né, participando, ajudando os secundaristas a construir o dia a dia da ocupação. Então, ne nesse sentido, houve, nunca houve, assim, eu, eu desconheço, um momento em que a universidade esteve tão próximo, pelo menos em termos de capital humano, das escolas. Né? Porque foi uma troca muito grande com alunos secundaristas e com professores da rede estadual, né, de educação. Então foi um processo muito intenso, muito interessante e tal. Mas institucionalmente a universidade não tinha participado de nada, né. Efetivamente, a institucionalmente a universidade ela ficou alheia ao processo das OS então, Você teve institucionalmente, você só teve as muitas unidades, né, várias unidades assim que tiveram as ocupações se posicionaram contra o projeto de OSs, colocaram publicamente em defesa das ocupações, da luta dos estudantes. E contrário ao projeto de OS, a Faculdade de Educação fez uma nota, a Faculdade de Letras, que era impressionante, porque a Letras era a faculdade da secretária de Educação, né? ela foi professora lá há muitos anos, também fez a nota contra o projeto de OS, a FIC né, de Comunicação fez nota contra as OS, é, Ciências Sociais fez nota contra os OS, então você teve uh, um posicionamento das unidades uh, da universidade, então o que eu acho é que em termos de base social em termos de, do vínculo real da universidade, a universidade real, essa universidade humana né, que são os professores, os seus alunos, o dia a dia, as unidades aquilo que dá vida para a universidade ela teve uma participação fundamental e, e muito importante mesmo porque é, ela, ela era um elemento que dava legitimidade né, é, uma legitimidade intelectual para essa luta porque existe, a universidade tem efetivamente esse capital é, simbólico na sociedade, né, então, e eu acho que isso foi importante, embora, é, por mais críticas que a gente possa ter a essa separação, é, a posição da universidade contou muito nisso, né, o fato de ter professores universitários, das unidades estarem se posicionando e tudo mais, a... E, e especialmente ela pôde aprender muito né? esse capital humano teve, conseguiu aprender muito com esses professores com esses estudantes uma, sobre uma realidade que ela mal conhece né? que ela conhece muito mal que é a escola então para a universidade foi muito rico essa troca né? tanto que hoje nós temos muitas mesas em que os secundaristas que participam os professores da rede participam é, então acho que essa troca tende a transformar mesmo o rumo é, da formação de professores pelo menos na universidade. Eu acredito muito nisso. Uh, agora, institucionalmente, em termos de reitoria, a universidade não havia se posicionado. Quando a gente foi preso, o reitor ele teve na prisão, né, forneceu seu apoio pessoal. Uh, foi muito importante a presença dele na prisão, porque é, é, dava uma, uma seriedade, né? uma ideia de que, olha, existem instituições grandes que estão preocupadas com isso que está acontecendo aqui. Então, foi importante. A uh, mas, ainda assim, não tinha posicionado contra os OS, então criou um movimento de baixo para cima, especialmente de professores que se revoltaram com as prisões e que foram para cima da reitoria. né? E fizeram uma carta é, é, colocando várias questões para que a reitoria, que era um absurdo a reitoria não se posicionar, e por fim a reitoria acabou se posicionando, falando é, que achava preocupante o projeto de OS e que tinha preocupação com esse processo e tudo mais então hoje, institucionalmente a universidade se posicionou hoje a reitoria, por exemplo, ela tem uma posição pública de que ela é contra a OS assim como a maior parte das unidades da universidade é contra a OS o problema é que aconteceu o seguinte paralelo a esse processo, com a prisão nossa é, já tinha, ou não sei se foi por conta disso que fizeram o um pedido de tirar o título do doutor honoris causa do governador porque o governador tem um título de doutor no causas. E vejam, essa prisão foi muito séria. prendeu um professor da universidade. Os outros dois professores do estado, todos eles, todos os dois eram alunos, foram ex-alunos da Universidade Federal de Goiás. Formaram lá. Dos outros presos lá, dos outros 12, 13 presos maiores de idade, uh, que não eram secundaristas, é, sete ou oito deles eram estudantes da Universidade Federal de Goiás. É, então... Quer dizer, a universidade efetivamente foi é, violentada né, nesse processo de prisão. Ah, então, aconteceu esse pedido logo depois da nossa prisão, logo que a gente foi solto, esse pedido para tirar o título honoris causa do governador. Eu não participei desse processo, não sei quem pediu, eu acredito que tenha sido a Faculdade de Filosofia que fez esse pedido. Ah, bom, eu, eu, aí eu tive na reunião porque me interessava muito contar a situação do que eu estava vivendo naquele momento, é, que eu achava que Dada essa situação, era muito absurdo a gente manter um título que ninguém sabe como que foi dado. Não existe até hoje uma justificativa plausível. né? Aliás, não existe uma justificativa pública. Nenhuma. Não precisa ser plausível. Nenhuma justificativa foi dada até hoje. Porque o governador Marconi Perigo tem um título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Goiás. Ah, bom, então, eu fui lá e expressei claramente a minha situação. né? Falei é, os motivos, o fato de eu estar sendo perseguido há muito tempo por esse governo, né? desde que eu comecei, desde que eu tinha soltado alguns textos sobre organizações sociais, identificando quem era essa máfia que, que queria assumir uh, a organização social, identificando os vínculos dessa máfia com o próprio governo do estado. Uh, desde que eu tinha soltado esses textos, eu comecei a ser perseguido. Coloquei isso claramente, falei da prisão. Uh, naquele momento eu tinha acabado de sair da prisão estava com muito medo ainda de andar na rua porque eu tinha sido seguido em casa também na rua de casa uh, logo depois que eu saí da prisão estava uh, é, ainda emocionalmente muito abalado com as coisas que eu vi lá dentro né toda a situação emocional que uma que a perda da liberdade ainda mais um lugar onde definitivamente direitos humanos não existe não existe ali dentro ah, então estava muito muito abalado emocionalmente. Então eu, eu coloquei tudo isso, né? Da, do como era importante, meu argumento era esse, como era importante a universidade dar uma resposta, dizer o seguinte, olha, nós não aceitamos é, que um governo mexa com quem está produzindo conhecimento. Que simplesmente por ele estar tá produzindo conhecimento ele seja é, perseguido, preso, né, é, é, seja passe por condições tais quais foram colocadas porque efetivamente eu não conheço uma história de professor de universidade federal ser preso é, a não ser na ditadura pô. É, é, é muito absurdo né? você ser preso sem ter feito nada você fazendo um exercício da, da crítica política, você é preso por conta disso a verdade é essa, você ter feito uma crítica ter produzido conhecimento que, que produzia crítica a esse projeto do governo é, então a minha, minha argumentação foi essa a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Educação levou, levaram argumentações muito importantes, não, tão, não pessoais como a minha, né, para a questão, mas a votação foi esmagadora. Quer dizer, todo mundo ali do Consul, do Conselho Universitário, é, já estava amarrado, fechado, para votar pela manutenção do título, sem nenhuma argumentação, sem nenhuma discussão, sem nem dizer porquê. Né? Ah, então... É óbvio que houve uma certa ingenuidade, né, pelo menos da minha parte, de acreditar que, é, que um discurso moral né, seria capaz de, de superar os diferentes interesses políticos e econômicos que vinculam a Universidade de Goiás, Federal de Goiás hoje com o governo do estado. É, eu não consegui mapear ainda e nem estou interessado também em aprofundar nisso, porque isso me causa muito muita indignação, uh, mas existem vários interesses, né? Vários vínculos entre a Universidade Federal de Goiás hoje o governo de Goiás uh, e são por isso, por exemplo o verbo da Fapeg, né? Da, da Fundação de Pesquisa do Estado que a universidade tem acesso a grande parte dessa verba para desenvolver suas pesquisas, uh, áreas do estado que são doadas para a universidade vice-versa, uh, quer dizer é uma relação bastante próxima, né? O reitor ele ele é uma figura que, que, que participa de banquetes lá, no, dados pelo governador, para os reitores das universidades e tudo mais. Uh, então existem esses vínculos que geralmente esses cargos institucionais uh, estabelecem, precisam manter, é, dependem né, é, e que acabam fazendo com que a universidade, por exemplo, não seja esse espaço que a gente imagina que ela é de crítica, de emancipação, é, de preocupação humana né, com o conhecimento e com a razão. Uh, para o desenvolvimento de uma sociedade melhor e tal. Né? Infelizmente, é, a universidade ela não é isso. Né? Ela tem isso também porque tem professores, tem alunos, tem pessoas lá produzindo conhecimento. Essa, é, a unidade viva da universidade são essas pessoas. Né? Não é essa estrutura burocrática que, infelizmente, está podre dependendo aí desses interesses políticos como que há de pior na sociedade de Goiás. Né?
0: Agora, eu acho que para a gente arrematar essa parte que a gente está conversando sobre educação. Tem alguma coisa que está é, em evidência hoje e que tem tudo a ver eu acho com tudo que a gente está conversando aqui, que é esse tal do projeto Escola Sem Partido. né uhum. é, Eu gostaria que você falasse alguma coisa que você pensa sobre esse esse projeto.
1: Bom, eu, eu eu tenho acompanhado há muito tempo esse projeto. né eu Quando surgiu, quando porque existia a ONG Escola Sem Partido... E eu já tinha mapeado essa ONG e tal, já tinha interesse de conhecê-la antes de, de, de começarem as leis, projetos de leis. Mas eu não acreditava de forma alguma que isso seria levado a sério. Eu, eu jamais acreditava, né, há alguns anos atrás, que alguém poderia considerar, a não ser alguns loucos na sociedade aqui, que aquele projeto é sério, porque é uma ONG com é, um discurso baixíssimo, né? que confunde tudo, né? Ela coloca para se ter uma ideia, ela coloca, é, ela parte mesmo daqueles, daqueles, daquela forma de organização do pensamento típica do Olavo de Carvalho, né? É, que, por exemplo, que entende que tudo é marxismo cultural, né? Por exemplo, Foucault é marxista cultural, então é esquerdismo, deve ser destruído, é, Gramsci deve ser destruído e, e por aí vai, né? Eles vão, vão, vão colocando, Paulo Freire deve ser deve ser condenado, como e tudo isso é doutrinação, né? Quer dizer, discutir gênero, a teoria do gênero é uma forma de doutrinação. A, a, a concepção da pedagogia do Paulo Freire é uma forma de doutrinação. Por quê? Porque são esquerdistas, porque fazem parte desse tal do marxismo cultural. Quer dizer, é uma, uma coisa tão pouco, tão tacanha, um discurso tão tacanho, tão pobre, tão incapaz de dar conta da complexidade dessas teorias, né? É, que eu achava que não, não 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 seria levado a sério. Infelizmente a gente chegou a um contexto que é assustador, que é o fato das pessoas conseguirem achar que esse discurso ele é elevado e sair reproduzindo esse discurso de forma fácil, né? Bom, a, o projeto é muito ruim, é, primeiro por isso porque ele parte dessa dessa ideia de associar é, crítica a o pensamento crítico ou, ou o que a gente chamava de teoria crítica é, na história a gente tem um nome é chamado de história crítica né? essa história é, que discute por exemplo, luta de classes ou que discute é, faz críticas vinculando as bases econômicas os determinados interesses políticos é, a gente chama de história crítica é uma, uma, uma coisa que existe no ensino de história né? é, e que não necessariamente é bom veja essa história crítica ela tem vários problemas, ela tem alguns esquematismos muito, muito perigosos. Assim. Isso que ficou convencionado chamar de história crítica, por exemplo, na, na área de ensino de história. Uh, mas o que, que esses caras fazem? Eles associam tudo isso à doutrinação, é, então eles negam todo essas, 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 esse tipo de conhecimento, porque é associado a conhecimento próprio de uma só corrente, de uma só só pensamento, e querem produzir um tipo de discurso que supostamente é neutro, mas a gente sabe que ele é engajado. né Essa é um, uma, uma primeira coisa que é que é ridícula do projeto, mas que pega, que dá certo. Por que, que ele dá certo? Primeiro pelo contexto que a gente vive. né Eles efetivamente conseguiram construir uma ideia de que o, o os últimos anos no Brasil foi governado por um governo comunista e conseguiram associar todas as mazelas que o PT produziu e efetivamente produziu como por exemplo a corrupção que ele produziu e não, claro, não criou a corrupção, mas toda a corrupção que ele teve envolvido, conseguiu associar que isso é coisa de esquerda isso é coisa de comunista, isso é coisa de é, óbvio um discurso de guerra fria, né um discurso da época da guerra fria né? bom, é, então eles conseguiram fazer isso e ao mesmo tempo eles conseguiram, eles jogaram a corda pra gente se enforcar, porque eles falaram assim olha, a gente quer uma escola neutra a gente está gente defendendo a ciência A gente está defendendo o discurso razoável Eles estão defendendo a doutrinação, a ideologia Quando a esquerda responde dizendo Tudo é ideologia Quando reduz tudo à ideologia Ela compra a corda ela, ela, ela se enfoca Porque ela aceita que ela é o ideólogo Ela vai ser o ideológico E o outro vai continuar reivindicando a ciência A razão, a prudência a... Qual que o pai vai querer? O cara que diz que, não, que a escola não pode ser de nenhum partido Ou o cara que fala, não, mas tudo é ideologia Tudo é partido, tudo é tomada de posição é, Me parece que é um erro estratégico nosso Defender com a ideia de que tudo é ideologia Até porque a gente tem que saber mesmo é, Isso que eu estou falando é novidade Acho que o, o Idelber foi lá, Foi um dos primeiros a colocar isso É preciso sim separar ideologia de educa do educador O ideólogo do educador né? Quer dizer, uma coisa é o ideólogo É eu entrar dentro da sala de aula é, e não aceitar que meus alunos tenham posições distintas né? e querer transformá-lo no meu partido, ou na minha igreja, ou no meu, seja, religiosa, política, ideológica, seja o que for. Ah, outra coisa é o educador, né? que pode partir de premissas subjetivas, ou que, ou que a subjetividade dele, suas escolhas, as suas decisões, claro, partem de subjetividades, interfere toda a formação política dele, ideológica, interfere nas suas escolhas. Mas é distinto o papel dele enquanto educador. Do ideólogo É distinto ele enquanto cientista Dele enquanto ideólogo né? Quer dizer, na ciência a, a a tomada de posição A posição subjetiva interfere na produção Das ciências, por exemplo, nas ciências humanas Mas nós temos um conjunto de critérios Por exemplo, na ciência histórica Para poder afirmar certas coisas Não é tudo a é ideólogo Um discurso do Olavo de Carvalho sobre a Rússia É muito distinto de um discurso De um historiador sobre a Rússia né? Por que, que o do historiador é mais é, ele consegue amarrar melhor ele consegue, Porque ele tem critérios metodológicos Não porque é tal historiador Porque ele é historiador Mas porque ele usa determinado método Que garante que determinados documentos Sejam interpretados de determinadas formas Que, que possam ser aceitas Por qualquer pessoa, independente da crença né? Quer dizer, Ninguém vai discordar Que o Che morreu em 67 Todo mundo pode concordar com isso Independente da ideologia né? é, As interpretações da história, elas podem, elas não podem ser unilaterais. Um discurso muito unilateral, é, ele, ele, ele é facilmente combatido, porque eu apresento outras fontes. Por exemplo, para quem defende a ditadura militar, ah, a ditadura foi ótima. Bom, é facilmente combatido. Você pega só mostra os casos de tortura, você acabou com o discurso dele. Mas o cara que fala que a ditadura era só tortura, que na ditadura ninguém podia falar nada, que se você saísse na rua à noite você era preso e torturado esse cara também está criando uma interpretação unilateral sobre a experiência da ditadura que não vai vai ser facilmente derrubada, por isso que a ciência ela define determinados critérios que ampliam a forma de lidar com as fontes e a forma de lidar com a interpretação então esse elemento complexo da produção do pensamento é que a escola do partido sem partido não consegue chegar e que nós não podemos abandonar porque se a gente abandona essa complexidade da produção do pensamento e reduz tudo, a ah, tudo é ideologia por isso eu combato a, a escola sem partido eles ganharam eu não sei se eu estou se conseguindo ser claro aqui na é, no que eu estou dizendo né? o que eu estou dizendo é que eles 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 jogaram uma corda pra gente e o que a gente tem que fazer longe de se afastar da ciência e ficar defendendo ideologia é dizer não a nossa ciência justamente ela, ela, ela consegue ser multiperspectivada ela não é ideológica, ela é multiperspectivada mas como que é essa multiperspectividade? É abandonando a discussão de gênero? Não. É abandonando a história crítica? Não. É abandonando conceitos que vocês associam à doutrinação? Jamais. Né? Bom, por último, a, única, a última coisa que eu queria falar sobre Escola em Partida é que ela, ele é um projeto enviado. Né? Ele, na prática, ele não funciona mesmo. Porque ele abre a possibilidade de qualquer pessoa questionar a qualquer momento a, a, que o professor está sendo ideológico, está né? sendo doutrinário porque justamente por conta de um dos princípios dele de que o professor não pode é, contestar ou se opor à a, a, a formação moral que os alunos têm em casa, têm na família. Bom, dentro da escola hoje, qualquer um que é professor, nós sabemos que a diversidade dos alunos é imensa. Né? Quer dizer, então, você tem filhos de ateu, você tem filhos de, de católicos, você tem filhos das várias igrejas evangélicas, você tem filhos de... de de espírita ah, você tem filho de, de, de pai conservador, extremamente autoritário neonazista, você tem filho de anarquista, você tem filho de tudo quanto é, é corrente então não é possível né? se o professor fala de evolução teoria da evolução, um, um evangélico pode ir lá e falar, não, mas o meu pastor não aceita isso, você está indo contra a minha religião, e pode denunciar esse professor se o professor fala é, de... É, defende a ditadura, o meu filho, na escola pública, pode ir lá e contestar esse professor, denunciá-lo. Então, veja, você cria uma situação inviável, que é mais judicialização de problemas que tem que ser resolvido em outra instância, que é o âmbito da ciência, é, que tornaria inviável esse projeto, né? É, então, ele é muito ruim, né? E o preocupante mesmo não é o fato dele ser aprovado, não. O preocupante é como ele consegue ter adesão social tão grande, né? Isso mostra que, primeiro, a formação educacional realmente ela está baixa, a formação política das pessoas ela é baixíssima, elas aceitam discursos que são tacanhos, né? eles não sabem, por exemplo, definir o que é esquerda e direita, não sabem definir o que é comunismo, não conhecem a experiência, é, nada, não sabe o que é liberal, não sabe o, é, o, é, o que é. Aceitam determinados discursos sobre a ditadura são absurdos, né? certas defesas completamente anacrônicas da ditadura, absurdo. Então, quer dizer, existe um baixo nível intelectual mesmo na formação do brasileiro, isso, isso é, não é arrogância, né? isso é constatação mesmo, para quem qualquer um que estuda minimamente algum desses temas, sabe que a maior parte da população brasileira ignora completamente esses temas, é, e ao mesmo tempo uma, um desejo conservador muito grande, né? um desejo... É, altamente preocupante De uma sociedade mais fechada Uma sociedade de controle maior Uma sociedade punitivista Uma sociedade é, é, Policialesca né? é, Então efetivamente eu acho que é, se, se no final dos anos 80 Começo dos anos 90 A gente já não tinha mais perspectiva né? Acho que era muito difícil falar Projetar aqui no Brasil Daqui um tempo a gente voltaria a ter uma ditadura eu acho que hoje, claramente, eu acho que é um medo que a gente tem que ter, que nos próximos anos, se esse processo continua avançando dessa forma, é, eu não acharia estranho que nos próximos anos a gente teria é, uma sociedade bastante é, fechada, né, em termos políticos. Assim.
0: O Renato Giannini falou no Facebook esses dias agora sobre, sobre isso, falando que o problema não é nem você desmontar o o projeto ou o pensamento da, do pessoal da escola sem partido, o problema é que eles estão pautando o debate, né? Exatamente. Quem,
1: isso,
0: às, vezes né? Quem, às vezes quem faz a pergunta é mais importante do que a resposta que você vai dar. Exatamente, perfeito, perfeito isso. É exatamente, isso eles estão
1: pautando.
2: Eu só. Quando o Rafael estava falando, eu lembrei da. Que é, que é como o um discurso gnóstico, né? Você tem um, um discurso gnóstico de esquerda e um discurso gnóstico de direita, né? Uhum. Você perde qualquer referência e tal. E é, esse, esse que dissolve todas as categorias, o Humberto Eco chamava isso de fascismo eterno. A uhum. ameaça de dissolver tudo na, 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 na sua, no seu desejo, transformar tudo no seu desejo. Então uhum. tem um discurso fácil que é de direita e um discurso fácil que é de esquerda. né? Uh, Exato. E a gente está ameaçado por esse fascismo o tempo todo. O fascismo que aborda todas as diferenças e o que importa é meu desejo. Uhum. E, e aí, o, nesse sentido, que o importa é o desejo, o problema não é o Trump é, ser candidato, o problema é que ele tem possibilidade de vencer e tem muita gente votando nele. O uhum. problema é que essas pessoas estão votando nele. Uhum. Né? O problema é que a educação não deu certo. E aí... Uhum. E aí a coisa fica mais séria, porque as perspectivas são realmente essas que você falou. O quadro é complicado. Aí só para lembrar o nosso histórico de podcast aqui, uh, o Rony Silveira, ele, comenta, ele sempre fala da dificuldade do brasileiro para lidar com o processo democrático e demora da democracia. Parece uhum. que o brasileiro quer soluções imediatas, né? É, sem, sem o debate público, quer mágicas, né?
1: exato e,
2: uhum. e essa dificuldade para lidar com procedimentos e as demoras institucionais parece que cada vez no, no causa mais medo né uhum. exato é, é isso é, realmente é preocupante mesmo né
1: porque é, e essa é uma boa chave mesmo porque esses discursos é, todos estão pautados por isso mesmo esse é, essa vontade é, de, de estabelecer as coisas sem passar pelo debate mesmo né? quer dizer é, bandido bom é bandido morto pronto, então vamos embora com, como que a gente quer acabar com o problema da segurança um problema extremamente complexo eliminando essa parcela da população que se chama um grupo social que se funda discursivamente né? e que de, a, acaba tendo determinadas características é, e, e, mas você cria um discurso isso é, é extremamente preocupante mesmo porque veja é, discutir segurança pública é complexo entender a, como o sistema penitenciário, por exemplo é, não consegue é, garantir o cumprimento da lei como o sistema penitenciário precisa ser reformulado para que as punições que são feitas dentro da lei elas sejam cumpridas é, isso é um elemento que demora que, que, e, e que para esses casos vão se associar está ah, defendendo bandido Está querendo que, 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 a, que, a, que a prisão seja é, boazinha. Né? Quer dizer, é difícil entender a, o problema da segurança pública, ele é complexo. Mas você encontra uma resposta rápida: elimina, bota a lei mais dura, ferra esse pessoal, castra, ação, química, e não sei o que lá. Isso me lembra muito as experiências é, do nazismo mesmo. Assim, não? E, e claro, não estou querendo dizer que isso é nazismo, mas. É só mesmo uma comparação com a experiência nazista Porque quando você constrói determin... você, você, você atribui a determinado Grupo social Você cria um grupo social discursivamente Atribuindo a ele O grande problema que afeta a sociedade O grande problema que te afeta é Você se permite fazer qualquer coisa Com essa pessoa Que faz parte desse grupo né? Daí você entende os linchamentos Um cara que é, é bom Supostamente bom, moralmente não é agressivo, não é nada, mas ele tá lá, é, ele se dá o direito de espancar uma pessoa é, com a sensação de que ele tá certo, né? E ele faz isso, ele pode fazer qualquer coisa porque a pessoa, porque você retirou justamente nesse discurso a humanidade dessas pessoas, então ele te permite ser extremamente cruel. Então o que me preocupa nesse discurso não é o fato de terem pessoas, é, grupos fascistas. Que estão articulando esse processo... Que estão surfando nessa onda e tudo mais então. ah, O que me preocupa é como pessoas... Que são nossos pais... Nossas mães... Nossas sogras... Nossos é, cunhados... Nossos parentes... São pessoas que nós conhecemos pessoalmente... Nós sabemos que são pessoas... É, que não são é, fascistas... Não são... É, não são doentes... Não querem exterminar alguém... Defenderem justamente propostas de extermínio... Né propostas de ódio, por exemplo, contra esquerdismo, contra comunista, contra bandido, contra não sei que lá, não sei que lá. Isso aqui me assusta, porque aí, é, efetivamente, são essas pessoas que que se constroem um movimento que pode tornar essa sociedade realmente mais fechada. Né? O, o grupo de fascistas mesmo que existem no Brasil, esse grupo conservador, ele não é um grupo tão forte, mas ele tem conseguido a adesão social dessas pessoas né? e, é, e isso é mais preocupante. ainda
0: Bom, agora você quer completar alguma coisa, Marcos? Não, não. Vamos para o punk agora. Então, beleza. <risos> vamos então para as indicações aqui. <risos> A você trouxe alguma indicação para gente aí, para os nossos
1: ouvintes? Então, é, é, o, o, o tema nosso, ele não tem muita... Ele é novo, né? Mas tem alguns livros que não são... Não tem, assim, é diferente dos outros temas que vocês trabalharam, é, que você tem livro muito legal e tal... É, o nosso não tem tantas coisas, assim, entendeu? Porque é, é, é um tema novo, né? É, mas, eu, mas se quiser entender de organização social, né, uh, existem alguns livros que, que, tem, que são, são assim, é, primeiros, ou que estão aí, que existem quantos livros publicados uh, na, no tema, sobre esse tema. Né? Uh, existe um, um livro que é, chama Reforma do Estado e Organizações Sociais, que é a do Alexandre Veronese Que é um doutor em sociologia Que aí ele analisa Como não tem experiência na educação A primeira está se produzindo em Goiás Nenhuma dessas é especificamente sobre educação né? Mas isso do Veronese É interessante porque ele analisa uma experiência Completa, uma experiência mesmo De implantação da No Ministério da Ciência e Tecnologia, de OS né? A preocupação dele é justamente Como que esse modelo É apropriado na prática né? Ele parte das leis mas tentando entender esse vínculo com a prática. Sair do, do abstrato e pensar como efetivamente esse modelo vai sendo constituído. Uh, tem um outro livro que, é, que me parece, esse acho ainda mais interessante, que é chamado As Organizações Sociais. Da sistematização a uma análise crítica do modelo, é, que é do Maurício Sardinha, uh, Menezes dos Reis, uh, que é do direito, né? Ele é a formação dele é no direito, mas é muito interessante porque ele faz... Uh, o que torna interessante esse livro é o fato de confrontar, estar tá preocupado em confrontar também as leis, ah, pensando nas várias críticas que esse modelo já recebeu. Né? Críticas vindas da sociedade, vindas do Ministério Público, ah, os atos de inconstitucionalidade dentro do Supremo. Então ele tenta pegar esse modelo não simplesmente é, reproduzindo a ideia de lei, do que está na lei e tudo mais, né? mas tentando pensar nas críticas a esse modelo. Uh, um outro livro que eu acho que também é importante é, talvez ter acesso que é o chamado organizações sociais a construção do modelo que é do Rubens Naves né que também que é do direito que aí é legal porque ele faz essa trajetória uh, ele, ele organiza o livro na verdade tem vários autores né ele o Rubens Naves é o organizador mas ele ele consegue pegar vários pontos de vista e também traçar um pouco dessa trajetória das organizações sociais o nascimento dela desde o governo do Fernando Henrique Cardoso né? então, para quem tiver interessado nisso é, vale a pena pegar esse livro ah, agora aqui em Goiás ah, nós só temos, que eu conheça pelo menos pelo mapeamento inicial que eu fiz ah, não existe uma obra né, livro publicado sobre o tema mas existe uma dissertação de mestrado que eu não, que eu não queria deixar é, de indicar né? porque eu acho que é importante, é uma dissertação de mestrado que foi defendida na sociologia na ah, é, aqui na, no mestrado de sociologia uh, e que discute as organizações sociais da saúde e é uma e a única dissertação que discute isso assim e é muito legal porque ela é, coleta muito muita entrevista com os trabalhadores da saúde e ali você entende por dentro mesmo né todo o processo de constituição das organizações sociais e, e um pouco também do modelo goiano assim como que em Goiás me parece que esse modelo esse vínculo da máfia Ele ainda é mais forte assim Então então tem um trabalho de dissertação de mestrado Que é da Patrícia Santiago Vieira uh, Que se chama O trabalho em saúde nos hospitais de gestão terceirizada O caso do estado de Goiás então, Essa dissertação é muito interessante mesmo Porque ela junta muitas entrevistas Ela faz muitas entrevistas com Trabalhadores de duas, dois hospitais de Goiânia Que são administrados por OES uh, Uma dissertação que foi feita aqui Na Universidade Federal de Goiás No programa do, de ciências sociais, de sociologia Uh, quem orientou foi o professor Dr. Revalino uh, E ela está disponível no site da UFG né? no, no, no cadastro de teses e dissertações da UFG Na biblioteca da UFG É possível pegar essa dissertação online Então vale a pena conferir para quem estiver interessado na realidade de Goiás, sobre do S. Bom, de livro foi isso, de, de biografia assim, que eu trouxe.
0: Eu queria que você selecionasse se para gente uma, uma, uma música da sua banda que eu acho que, que tenha mais a ver com, com o que a gente falou hoje. Bom, <risos>
1: a, eu acho que a música que, da minha banda que, que, eu, que eu acho que teve mais a ver com todo esse processo, ela se chama Recua Polícia. <risos> que, na verdade, é uma música que a gente fez em 2005, 2004, tem muito tempo né, mas que ela retomou, ela começou a ser conhecida mesmo assim, o pessoal começou a cantar nos shows e tudo mais, e a pedir essa música na... depois de 2013, quando teve os atos de transporte da, do MPL e tudo mais, né? pelo aumento das passagens. E, e, e na Luta das OS também, ela é, é cantada pelos meninos e tal, é... E, e eu sempre fiquei pensando né, Por que que essa música Ela é, ela pega, né Por que que ela se tornou a música mais Que o pessoal mais gosta nossa, assim, né Geralmente E por que nas manifestações ela tá sempre Ela significa alguma coisa, né E, e eu acho que essa música Ela tem, ela carrega mesmo uma vontade Assim, uma, um certo ressentimento Ela não é uma música boazinha, sabe Ela é uma música que carrega um certo ressentimento Um ódio, uma vontade de destruição que é, ao mesmo tempo, uma vontade de ser. Né? Uma vontade de ser a qualquer custo, mas que, para poder existir, para poder se tornar, precisa destruir, precisa eliminar. né? É... E que é ressentimento também. É, né? Uma vontade de... Veja, e ela pega porque justamente o ressentimento dela é com toda a força policial. Né? Como que as pessoas... Muita gente já sofreu um baculejo, já sofreu algum abuso, já foi agredido. Né? E quando ouve a música, ele porque a música ela faz uma, uma inversão, ela cria, ela diz, né, recuo polícia, o poder popular está na rua, e ela cria é esse momento do poder do povo na rua, que agora quem manda é o povo, e é o povo que se levanta contra a polícia, né, agora a polícia é que obedece, o governo é que obedece o povo. Essa inversão, ela é justamente isso, essa vontade de poder, né, de agora criar um poder que seja nosso, né, é, e, e que o ressentimento potencializa a música, né. Ele diz: "Nós agora é isso. Eu queria estar nessa posição de poder dizer para esses caras que, que que ninguém manda em mim é eles que vão me obedecer agora, né? E a música é extremamente cruel porque ela eu utilizei alguns trechos da da, da, do, da dos, dos terroristas anarquistas, né? Uma carta, por exemplo, do Emily Henry, onde ele dizia na carta do julgamento dele ele dizia que não pouparia nem os filhos da burguesia porque os filhos da classe trabalhadora também não foram poupados. Então, essa frase eu, eu usei, né? Não pouparemos nem os seus filhos porque os nossos também não foram poupados, porque, é, nem foi intencional, mas, mas acaba criando na música esses, esse, essa força da vontade de destruição, é, de, destru, é, de, né? é, de poder mesmo, se impor também sobre, um, sobre alguém de forma brutal, né? É, mas eu acho que é isso que a música faz então eu deixaria essa música aí Recurpo Lice, como, como indicação da nossa conversa aí que tem a ver com o momento da repressão que a gente sofreu aqui em Goiás é,
0: tá certo, Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? poxa, eu, eu trouxe pouca coisa aqui. eu já
2: tinha separado já pra, pra indicar a, a banda do Rafael, mas ele você já, já antecipou a, a indicação de uma música mas eu acho que Tá, é válido quem puder lá ir no, no site dos senhores e baixar o, o, álbum, o último álbum vai ter material para ouvir também. E aí eu vou indicar uma coisa, que, uh, um autor que eu tá, me veio a lembrança com, na nossa discussão, que é o Ivan Illich, que é um teórico uh, alemão, não é aquele da morte de Ivan Illich, né? Que ele propôs o um eu acho que é o momento de a gente resgatá-lo como uma possibilidade de pensar também, nesse momento que o pessoal está falando de escolas é, é, sem partido, é, a defesa dele de uma sociedade sem escolas, né? a crítica uhum. a todo o processo de uh, institucionalização e consumismo que é, começa na, na, dentro das próprias escolas. É, tem poucos títulos dele, acho que em português, não sei se o Sociedade Sem Escolas, mas tem muitos títulos em espanhol. Acho que as, quem está interessado vai procurar e vai encontrar encontrar coisas interessantes para retomar né
0: legal Nossa. É, eu vou indicar um, um episódio de um podcast que é o, o, o podcast fronteiras da ciência que é da universidade federal do rio grande do sul da Temporada atual, que é a temporada 7, e o episódio 17, que é sobre que fala sobre escola sem partido, vários vários professores lá da área de, de, de educação mesmo discutindo esse projeto. É, bom, a gente está chegando aqui no final do programa e eu queria abrir um espaço aí para o Rafael. É fazer suas considerações finais, divulgar algum, alguma, algum trabalho, alguma coisa, algum meio de contato. Se falar suas considerações finais, mesmo aí.
1: Certo. Bom, primeiro eu queria agradecer né, o Marcos e o Murilo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que foi, um, para mim, foi extremamente divertido poder fazer essa discussão. Né? Ah, dizer que, parabenizá-los também pelo trabalho. Eu acompanhei o site lá e é muito legal assim, o, o trabalho que vocês estão fazendo. Acho que é muito importante também. E queria agradecer essa oportunidade de estar podendo discutir sobre esse tema tão importante aqui para a educação em Goiás. Né? Sobre OS, sobre escolas militares, projetos de escolas sem partido. Né? Uh, e, e, e dizer, por último, que eu imagino que é, Goiás ele tem servido, é um estado que tem servido uh, como laboratório é, na, é, de muitas coisas que são implementadas ou que pretendem, pretendem se implementar nacionalmente. Eu imagino que a O.S. é um desses elementos né? É, mas a gente teve um laboratório A prova de que o Goiás funciona como laboratório Especialmente o laboratório de repressão Aconteceu durante a Copa ah, Eu não sei se vocês é, Todo mundo é ciente disso Eu acredito que muitas notícias de Goiás Não não saem nacionalmente Mas antes da prisão dos 23 Dos caras que lutavam contra a Copa Lá no Rio de Janeiro Foram 23 presos ah, Em Goiás eles prenderam quatro pessoas E essas quatro pessoas é, foram presas na luta pelo transporte. Mas uma das argumentações era de que, de que existia, ia ter um jogo uh, pré-abertura da Copa aqui no Brasil, aqui em Goiânia, é, que estava marcado para sexta-feira e me parece que na segunda prenderam esses estudantes. Uh, quer dizer, a prisão desses estudantes, ela serviu para antecipar em alguns meses a prisão ou alguns dias, se eu, não, se eu não me engano, mas eu acho que um mês a prisão dos estudantes do Rio de Janeiro. Né? Ah, era uma espécie de laboratório para ver qual a reação da sociedade, se dá para fazer, não dá para fazer, até onde as pessoas aguentam, dá para utilizar a lei pra, de crime organizado para imputar essas pessoas. Ah, eu creio que Goiás ela, ele tem servido muito de laboratório disso, de repressão ah, e de projetos é, absurdos, né, vindos do estado de Goiás, como é o caso das escolas da Polícia Militar, e especialmente como é o caso das OSs. Eu acredito que as OS elas vieram para ser implementadas em Goiás e para, a partir daqui, isso ser expandido para o Brasil inteiro. Felizmente, os estudantes, especialmente secundaristas, têm conseguido resistir a esse processo e barrar aqui. Ah, mas o que eu queria pedir era isso, para o Brasil inteiro, que estiver acompanhando, é, fornecer esse apoio para a luta em Goiás, porque é fundamental a gente não deixar esse projeto aqui passar, porque a vitória aqui é, é, é muito importante para a vitória em outros estados quando isso chegar. Né? Eu creio que até agora a gente conseguiu, essa luta aqui em Goiás, conseguiu fazer uma coisa que foi fundamental. Ela conseguiu esparramar para o Brasil inteiro que esse modelo que ninguém conhece, que ninguém conhecia, é no mínimo duvidoso. Né? Eu acho que isso a gente conseguiu fazer tanto na sociedade goiana, goianiense e goiana, de que ah, pelas ocupações, pelas críticas e textos que foram produzidos, é, por isso ter dado muita repercussão, inclusive pela prisão também, porque os casos apontam, por que estão prendendo professor, estão prendendo estudante, é, tem coisa errada aí. Conseguimos pelo menos criar um, uma dúvida em relação a esse projeto, é, e acho que esse, que essa dúvida também é, já, já antecipa no Brasil. Quando chegar esse projeto em algum, algum lugar no Brasil, estudantes secundaristas, acho que de vários lugares, já, já vão ter uma ideia de que, não, que é preciso resistir. Né? Não precisa tanto estudar só esse projeto, mas já dá para saber que o estudo deve ser canalizado para pensar como não deixá-lo é, implementar. Era isso. Agradecer, obrigado.
0: Bom, obrigado pela você pela sua presença. A gente agradece mais essa disponibilidade de tempo que você teve aqui pra gente. É, foi um papo muito legal. A gente aprendeu, acho que aprendi muita coisa aqui com, com, com você e bom. Até, até a próxima aí. A gente... oh,
1: valeu, Marcos. Obrigado.
0: Valeu, Murilo. Obrigadão aí. Falou, valeu. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante, é o que dá força pra gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser pode mandar também um e-mail para contato arroba filosofiapop.com.br Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta.
1: Pagarão comprado, recua! essa é a revolta sangue escravo. Não pouparemos, nem os seus recua! filhos. Todos os nossos também não foram poupados. E antes de serem queimados, filhos, se tiram, o princípio ativo do ódio, da ira popular. Recua! Senhores, murder,
2: revolta no ar, recua.